0: Que derrière, euh, euh, la réponse est à six mois après, euh, que les financements arriveront un an après. C'est ce qui s'est passé, moi, pour un territoire. Hein. Et là, je me suis dit, mais quel temps perdu Quel temps perdu Deux ans pour obtenir un bout de financement de quelque chose. Et en plus, euh, le deuxi la deuxième partie du financement viendra quand on aura exécuté le truc. On est à rebours de tout, de tout le bon sens qu'il peut y avoir par rapport à nos, nos enjeux. T'as le temps de, de faire crever ton
1: assaut 15 fois. Quoi. Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Aujourd'hui, je reçois Anthony Babkin, cofondateur de Diversity Days, une association qui porte des programmes et un plaidoyer fort pour une tech plus inclusive en France. Depuis 2017, ils ont accompagné plus de 10 000 demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique et plus de 300 entrepreneurs issus de la diversité. Leurs programmes sont portés sur tout le territoire français en partenariat avec les acteurs publics locaux. Anthony revient sur la genèse de Diversity Days et sur ce qui fait la réussite du projet aujourd'hui et sur les ambitions de l'association pour un numérique plus inclusif. Salut Anthony Salut Tu vas bien Très bien, et toi euh, Merci de venir dans Passe le Cap. Euh, tu viens en tant que cofondateur de Diversity Days. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours Diversity Days aussi. Me dire où vous en êtes et faire un petit topo pour que les gens se situent et situent le, le chemin de l'asso.
0: On n'a qu'une heure et demie en plus. Oui. Donc euh... <rire> Écoute, euh, j'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. Euh, je l'ai cofondé avec une meuf géniale qui s'appelle Mounira Hamdi. On était copains de promo on a fait l'IUT d'Evry Cours Couronne ensemble puis euh, l'Institut Min Telecom Business School, qui est une, une école de commerce géniale au cœur d'Evry que peu de gens connaissent, mais qui est une bonne école et publique. Donc, euh, il y a 64% de boursiers. Donc, okay. j'en parle pour ceux euh, qui... Allez-y, voilà. dédicace à ces deux écoles. Exactement. <rire> et écoute, euh, on a fait un bout de chemin ensemble euh, au niveau scolaire. Et, euh, et très vite, on est tombé dans la marmite tech, avec vraiment des compétences très marketing digital, communication digitale. Et donc, on ira créer son agence. Moi, je suis allé dans le monde des agences de communication, et en particulier sur le pôle numérique. Et en 10 ans de carrière, on, on a fait pas mal de chemins. Je considère qu'on est des trans classes. Euh, ce mot est de plus en plus populaire, mais j'aime toujours dire ce que c'est, parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas non plus. Oui, il faut expliquer. Euh, je considère qu'on a des parents qui n'ont pas fait de diplôme du supérieur. Euh, on est de la petite classe moyenne. Et euh, quand on est arrivé dans cet environnement-là... Franchement, on n'aurait absolument pas pu imaginer une seule seconde, Mounira ou moi, qu'elle, elle aurait monté sa boîte et que moi, j'aurais chopé un job de directeur général adjoint dans une grande agence de pub. Donc, euh, ça nous, cette compétence-là nous a projetés, on va dire, dans un futur meilleur, mais avec euh, des, des, des écueils qu'on a découverts aussi sur notre parcours. Le premier, c'est euh, l'absence de femmes dans ce domaine-là. Euh, et la deuxième, sur ces, enjeux, sur ces questions de, de diversité, d'origine sociale ou géographique ou ethnique, euh, on, est, on était euh, 40 pieds sous terre. Donc j'avoue que c'est vrai que peu à peu, on montait avec Munira des événements euh, thématiques. On les avait appelés les Labcom pour ceux qui... <rire> Qui était... Pour les plus qui... anciens. Ouais, pour les anciens. <rire> Dédicace <Des G -Cassa. rire> à Et euh, donc, c'était euh, la grande, euh, grande messe du community management. Tout le monde témoignait dans tous les sens comment il fallait passer euh, sur les réseaux sociaux, marque ou dirigeant. Et euh, en fait, très vite, à chaque fois qu'on montait des événements, on s'apercevait qu'on manquait de femmes, mais surtout qu'on manquait de diversité de profils en termes de, de background, que ce soit des personnes qui viennent des quartiers, de, de zones rurales, j'en sais rien, des personnes qui... En fait, en creux, des personnes avec qui on, en, en qui on se reconnaissait.
1: Okay. Donc,
0: euh, DiversiDays est né de ça, un peu un cri du cœur en se disant il faut absolument qu'on voit plus de talents issus de la diversité avec un grand S. J'aime bien parler des diversités parce que c'est vrai que finalement, dans nos parcours à tous les deux avec Mounira, on s'est rendu compte que ok, pas mal de talents qui viennent des, des quartiers populaires connaissent les discriminations. Et leurs conséquences. Et euh, quand on est en situation de handicap, ce ne sont, euh, les... sont pas les mêmes discriminations, mais ce sont les mêmes conséquences. Mmh. Euh, syndrome de l'imposteur, euh, confiance en soi euh, remuée, euh, doute, euh, difficulté de trouver le premier emploi, etc. etc. Et donc, bah, peu à peu, donc, on a décidé de créer en 2017 euh, Diversity Days avec une intention toute simple. Mettre en valeur des entrepreneurs qu'on ne voyait pas sur le devant de la scène qui ont une compétence tech et qui ont envie de réussir dans ce domaine-là, avec aussi un, une envie d'avoir de l'impact sur la société. Et en 5 ans, bah, Diversity Days est devenu quelque chose de beaucoup plus large. Alors on accompagne des demandeurs d'emploi, on accompagne des, des entrepreneurs, toutes les personnes finalement qui se sentent un peu... Euh, enfin, qui ne se reconnaissent pas dans le monde de la tech actuelle. On va faire simple. Et, et ça, c'est une vraie mission de l'asso. Aujourd'hui, on a 200 bénévoles ponctuels ou récurrents une vingtaine de grands partenaires, que ce soit privé ou public. On a accompagné presque 10 000 personnes en, en, en termes de reconversion professionnelle ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat. On va parler de la mesure d'impact dans quelques semaines. Donc, je suis très heureux. C'est avec Pôle emploi, la GFIP, Google, tous ceux qui ont mis la main à la patte en plus des bénévoles. et, euh, et écoute euh, ce qui est, La deuxième jambe dont je parle souvent, c'est tout le plaidoyer qu'on fait aussi en termes de communication. Il faut qu'on chiffre. Il faut qu'on montre des outils, il faut qu'on montre des choses qui peuvent être transformatives pour les boîtes. Ce n'est pas tout de dire on manque de diversité, c'est de dire aussi, bah, vous, entreprise, voilà les chemins que vous pouvez euh, emprunter pour être plus euh, représentatif de la société française. Et pour les gens qui ont envie de s'émanciper, de se dire, OK, je prends ma chance, je tente, j'essaye, qu'on ait des dispositifs beaucoup plus adaptés que ce qu'on a aujourd'hui. Je donne un exemple tout simple pour les personnes, euh, je sais pas, malvoyantes ou, ou les personnes tout simplement sourdes, avoir euh, des dispositifs de LSF, de Vélotypie, des dispositifs euh, qui vont permettre à plein de gens euh, en situation de handicap visible ou invisible de juste pas être perdus à la première marge du dispositif parce que, tiens, en fait, le site n'était pas adapté ou euh, on ne s'est pas adapté à mon handicap, on ne s'est pas adapté à mes horaires. Parce que, voilà, nous, on a plein de gens, on a pas mal de gens agoraphobiques qui, qui ont rejoint, par exemple, nos programmes et parce que juste, ça les rassurait que le programme soit à distance. Mmh. Euh, de, enfin, c'est que des choses comme ça qui sont particulières, mais voilà, c'est un... On travaille sur l'inclusion.
1: <rire> ok, c'est bien résumé. Euh, là, on va passer euh, une petite heure et demie après ton introduction à, à revenir sur euh, toutes les étapes qui, qui vous ont amené où vous en êtes. Euh, je pense qu'on va revenir un peu sur euh, euh, les différents, euh, comment dire, euh, différentes solutions que vous proposez parce que je pense que ça va permettre aussi aux, aux auditeurs de comprendre en fait, le lien, de faire le lien entre les choix que vous avez fait, les financements, etc. Euh, déjà, moi, ce que j'entends qui est assez, euh, assez frappant, c'est qu'il y a tes bénéficiaires, mais il y a aussi les gens dont tu veux qu'ils changent leur regard, tu travailles aussi pour eux Oui, complètement. Tu... j'ai l'impression que tu es mmh. en train de tout te demander dans, ce, dans cette organisation, toutes les parties prenantes, je dois me mettre à leur place et leur construire des choses qui leur permettent de faire un pas vers la diversité. Quoi.
0: En, en vrai, le, le, la chose qui m'obsède, je pense, presque quotidiennement, c'est que dans ce qu'on fait, je veux que les gens se reconnaissent. Mmh. Et on a tant de biais à corriger. Et je veux dire, dans, dans, dans les communications, même les coms publics, les coms des boîtes, alors, je ne vous dis pas euh, qu'il faut absolument qu'on ait à chaque fois euh, comme euh, une pub Benetton, pour, euh, pour paraphraser ce truc-là. Euh, mmh. Il faut absolument qu'on ait une personne de telle couleur, une personne de tel âge, etc. Mais moi, je, on parle beaucoup dans la sorte de rôle modèle. Et donc, euh, c'est donner la parole à des personnes qui se sont émancipées, qui ont, qui ont réussi à, à passer le cap du syndrome de l'imposteur et de dire comment ils ont réussi, comment ils ont pris leur place. Ça a été quoi le moteur Ça a été quoi, les, euh, finalement, le passage à l'action Qu'est-ce qui a bouleversé leur vie et donc, il y a des témoignages très, très forts. Et en fait, ces témoignages-là, comme ils sont sincères et authentiques, par définition, les gens qui l'entendent se disent « Ah, en fait, c'est la première fois que je me reconnais. Tiens, c'est la première fois que je vois une personne qui me ressemble parler de ça. » Et donc, je pense que déjà, ça, ça fait tomber un, une chape de plomb tu vois, très importante chez des gens qui se disent « En fait, je peux peut-être y aller. » Moi, je dis souvent « S'autoriser ». Et le gros de notre travail, si tu vois, j'enlève tous les dispositifs et tout, tout ce dont on va se parler en termes de technique, en termes de réseau, en termes d'adaptation, le dénominateur commun que je décris à chaque fois, c'est la confiance. On redonne de la confiance aux gens. Là où parfois on leur a roulé dessus, là où on leur a, on leur a manqué de respect, là où on les a, on, ils ont perdu une forme de dignité, juste de leur redire, regarde, il y a des gens qui peuvent t'aider, tu n'es pas tout seul, il y a d'autres qui ont vécu la même chose et demain tu rebondis et tu vas plus loin.
1: Ok. Super message. <rire> euh, et euh, donc là, 10 000 personnes accompagnées, c'est énorme. Euh, tu me disais aussi euh, en préparant l'émission que c'était essentiellement depuis le Covid aussi, vous aviez accéléré votre euh, accompagnement à distance qui avait permis d'augmenter le nombre de personnes euh, accompagnées. Est-ce qu'on peut revenir sur les... Alors je sais que vous faites beaucoup de choses, mais sur les différents, différents programmes que vous portez, comment ils fonctionnent, euh, dire aujourd'hui combien vous êtes, euh, faire un peu un topo là-dessus et revenir potentiellement sur cette période Covid qui a, eu un, qui a eu un effet sous contrainte de vous faire faire un pivot sur votre manière de fonctionner et qui a été gagnant.
0: Oui, bien sûr. Ce n'est pas si compliqué que ça. On a trois grands programmes aujourd'hui dans l'asso. Un qui est un programme d'aide aux entrepreneurs sous-représentés dans la tech et qui porte des projets à impact. Donc, sans gros mots, c'est des projets qui peuvent avoir un impact positif sur notre société, sur le plan environnemental, social, environnemental. Euh, la dernière promo était à Évry-Courcouronne. En ce moment, on est à Bordeaux. À chaque fois, c'est des petites promos de 15 personnes, 15 à 20 personnes. Dans un... Ils rejoignent un programme qui dure 120 heures où c'est vraiment de la montée en compétence sur tout ce qui manque à un leader ou tout ce qu'il faut à un leader en pleine émergence du réseau, du financement et de la confiance en soi. Et bien sûr, avec d'autres compétences techniques, mais sur ces 120 heures, on veut leur, dire, leur donner toutes les armes du leader, savoir répondre à une interview, euh, être présent dans la presse, comment on fait, euh, être présent sur les réseaux sociaux, incarner sa boîte. Et puis, bien sûr, on les met dans les pattes aussi de Business Angel, de gens qui ont une expérience et qui leur ressemblent aussi. Je pense à un des derniers parrains qui s'appelle Paul Lay, euh, qui a grandi aux pyramide à couronne euh, qui est aujourd'hui à la tête d'une boîte qui s'appelle LabelVille.com, qui était parrain euh, du programme devry couronne au même titre que Ahmad de Bouscapé, euh, qui est le cofondateur de Bouscapé. Donc, ces deux-là étaient parrains des, des différents programmes. Et c'est chouette parce que ça leur dit regardez, ils viennent du même endroit que vous. Et en fait, ils ont monté leur boîte et voilà leur cheminement. Et voilà aujourd'hui des gens qui peuvent vous, également vous financer et qui ne vont pas vous parler euh, japonais. Euh, ils vont vous dire les, les quatre vérités par rapport à où vous en êtes. Est-ce que, est, est que votre business model, il tient la route Est-ce qu'il faut pivoter Est-ce qu'il faut changer Etc. Voilà. Ça, c'est notre premier programme. On a accompagné à peu près 300 entrepreneurs sur les cinq dernières années.
1: Okay.
0: On a un deuxième programme. Tu en as parlé. Il est né en plein pendant le Covid. Euh, en fait, on l'avait déjà imaginé un peu avant le Covid, mais Covid-19 a accéléré complètement cette dynamique-là. On s'était dit, il faut qu'on diversifie aussi notre, nos accompagnements. Et puis, bien sûr, des poignées de 15 personnes d'entrepreneurs, c'est génial. Mais comment on fait en sorte de, que cette expertise-là, on la partage au plus grand nombre Et donc, en plein Covid-19, moi, j'étais obsédé. Euh, je dis souvent, je ne savais pas fabriquer de respirateurs Je pouvais livrer des courses aussi. Hein, je je l'aurais ouais. fait volontiers, mais je m'étais dit, il va y avoir une deuxième vague. Ce sera celle de, de l'impact sur l'emploi de cette crise. Euh, C'était assez évident hein, que ce serait envoyé. Enfin, je veux dire, pas été pas eu de coup de génie. Il n'y a pas eu de coup de génie. Waouh hein. mmh, je... en fait. <rire> wow. Le mec se dit qu'il va y avoir peut-être plus de chômage. Quoi qu'il y ait eu un bon filet de rétention, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dramatique, pour être tout à fait franc. Ouais. Et en vrai, à ce moment-là, je me suis dit tous ceux qui avaient des jobs, justement, qu'on ne peut pas faire à distance, des jobs qui peuvent potentiellement disparaître à court ou moyen terme, comment on accompagne ces gens-là vers d'autres métiers et donc, euh, bah, on a testé des clics numériques. Donc, c'était euh, un dispositif très simple. On se disait, en fait, la formation au numérique, c'est très bien. Mais l'information vers les métiers numériques, c'est encore plus important. Mmh. Parce qu'en fait, il y a énormément de formations sur le territoire national. Mais on en compte plus de 300, euh, pardon, 30 000. Il y a plus de 1000 euh, je sais plus combien. Il y a plus de 3 000 organismes de formation et 30, 30 000 formations en France. C'est un truc okay. de ouf. énorme. Mais euh, parfois, les, 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 les structures qui forment ne trouvent pas leurs bénéficiaires parce qu'il y, y, y a très peu finalement d'informations qui arrivent auprès de certains potentiels formés, euh, potentiels bénéficiaires, qui ne connaissent pas les dispositifs adaptés, euh, qui pensent que ça va leur coûter les yeux de la tête, qui se disent bah, « en fait, je n'ai pas assez de diplôme, je suis trop âgé ». Il y a plein de barrières de freins psychologiques. Donc en fait, le programme des clics numériques, c'est là pour lever les freins. C'est un programme qui fait une quarantaine d'heures, euh, 100% à distance. Et l'objectif, ça a été vraiment d'avoir de, euh, des sessions qui arrivent dans chaque territoire, euh, et allé, on est allé dans 13 régions. Euh, donc, tu vois, je suis passé du Grand Est à la Martinique, en passant par l'Île-de-France, l'Occitanie, les Hauts-de-France, la région PACA. On s'est baladé absolument partout avec ce programme-là, en consortium avec Pôle emploi, la GFI, plein d'acteurs tech aussi comme Google. Et l'objectif, c'était de se dire OK, comment on fait notre part pour faire en sorte que des Français empruntent la voie vers ces métiers Et la petite surprise, bah, c'est que là, la mesure d'impact qu'on a faite avec Pôle emploi sur un échantillon de 2500 personnes, nous montre que dans les trois mois après notre programme, 25% des gens reprennent la route des études contre un échantillon euh, similaire qui n'a pas suivi le programme, qui est de 11%. Donc, on multiplie par 2,5 la proportion de gens qui vont vers les métiers de numérique à l'issue de, de, de notre programme.
1: C'est énorme. Oui. Euh, tu... Si on revient au début, au point de départ, de dire qu'il euh, y a 30 000 formations, oui. euh, mais, euh, et du coup, ce qui manque, ce pas des formations, mais c'est des... C'est l'information. Mmh. Euh, ça, c'est un constat que tu fais euh, par le travail de terrain que vous êtes déjà en train de faire en 2020. Est-ce que tu, fais, est -ce que tu te dis avec une équipe, euh, les gars, on va interroger nos bénéficiaires parce qu'on ne comprend pas ce qui ne marche pas mmh. Comment est-ce que tu identifies ça Et euh, quelle que soit la raison, après, ça a été gagnant, mais c'est -ce qu quoi qui fait que tu vas là-dedans
0: ouais, En 2020, euh, j'ai la chance d'être nommé sur une mission euh, gouvernementale auprès de quatre ministres qui me demandent d'analyser de, les freins euh, d'un de, de, certain nombre de publics de public vers les métiers du numérique. Et celui que j'identifie en creux et qui est finalement un peu le parent pauvre de l'État, c'est justement celui de l'information. Souvent, quand on vient d'un quartier, de banlieue, d'une zone rurale, on se dit « mais ouais, mais je j'ai pas eu l'info ». Et parce que bah, je sais pas, j'arrive toujours pas, et je pense qu'il y a très peu d'acteurs associatifs qui comprennent ce, ce mur-là, mais il y a un mur invisible entre Paris et son périphérique et sa banlieue, et donc, parfois, des choses qui parlent à, au mec qui habite dans le 13e arrondissement ne pas au mec qui habite à Montreuil. Et, où, et encore moins à la nana, puisqu'on voit bien que les ouais. femmes de, 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 de banlieue ou de quartier sont très absentes des métiers numériques, encore plus que les femmes des grandes villes. C'est un, une stat qu'on a sortie avec Pôle emploi. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a vachement euh, interrogé. Et parce que j'ai la chance, j'ai grandi dans un quartier et aujourd'hui, je vis dans une zone rurale. Donc, ce grand écart, je le fais quotidiennement. Et quand je parle de ce que je fais à mon copain ou à sa petite sœur, ça ne leur parle pas. Ouais. Et alors que je suis avec eux quotidiennement, donc ils comprennent ce que je fais, mais ça leur paraît très loin. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un vrai, vrai sujet de rapprocher ces métiers au plus proche des gens, mais ça veut dire à fond faire de la proximité, de l'information, euh, avoir les bons outils pour le faire, parce qu'on va parler aussi d'outils ensemble. Ouais. Mais euh, voilà, le numérique peut pas tout. Donc, euh, bah, parfois, c'est le flyer, la fichette, euh, tu vois, c'est d'être au premier niveau ouais. euh, de, de proximité, l'intervention dans une maison de quartier, dans une... Une mission locale pour parler à des jeunes, leur dire, tiens, voilà, il y a tel programme, c'est ouvert, c'est gratos, c'est pour toi, va voir. Et encore une fois, il faut que ces personnes-là se reconnaissent. Voilà.
1: Oui, parce que, alors du coup, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, dans la conception de service le grand classique dans le monde marchand, c'est de faire des études effectivement de terrain, qu'on oui. appelle le design thinking, design central utilisateur, je vais rencontrer mes bénéficiaires. Je les interroge pour comprendre quel est leur besoin. Finalement, c'est ce que tu as fait, oui. mandaté par le gouvernement Alors, à peu près. Quoi.
0: En fait, c'est un constat. Moi, je, je suis quelqu'un de très instinctif, ouais. euh, ce qui fonctionne pour des entrepreneurs et pour d'autres non. Certains veulent absolument tout cartographier. Moi, je suis très instinctif, j'avais envie d'essayer. Euh, la raison pour laquelle ça, ça a fonctionné, c'est qu'à euh, ce moment-là, on avait prévu d'aller à Montpellier euh, avec les équipes Pôle emploi. Et euh, le Jean Joseph Sanfilippo, qui est le, le directeur territorial là-bas à l'époque, de le directeur territorial de Pôle emploi Héros nous dit euh, ok euh, j'ai envie de tester votre truc on y va euh, il met un peu d'équipe de staff de son côté il voit que finalement il y a 550 participants sur une première édition euh, il est juste euh, oui. ouf en termes d'impact il se dit mais c'est un truc de dingue parce que si on avait été hors Covid il n'y aurait jamais eu un tel euh, impact oui. euh, on aurait peut-être eu 50 participants et au final 20 personnes donc là l'effet Covid bah, on avait des gens qui venaient du fin fond de, de l'Hérault en mode, bah voilà, moi, j'habite Béziers et en fait, je ne serais pas venu si ça n'avait pas été à distance. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de voir à quel point euh, le numérique permet ça aussi. Moi, j'avais très peur dans cette situation Covid de perdre des gens. Et en fait, on en a trouvé d'autres, voire gagné d'autres. Mmh. Et je le disais tout à l'heure, euh, des gens en situation de handicap moteur, je ne peux pas. Je peux pas venir là où vous êtes ouais. euh, des gens qui n'ont pas le pognon pour dire OK. Bah, en fait, non, je ne vais pas me payer les transports en commun. Déjà, j'ai du mal à terminer le, les fins de mois assez simple à comprendre. Mais en fait, quand tu lances un programme comme ça, bah, tu peux avoir la naïveté de penser que bah, tout le monde va venir parce que c'est gratuit. Mais en fait, si je n'ai pas les moyens d'y aller. Troisième, c'est euh, les gens agoraphobes, les gens qui ont un sujet aussi avec. Euh, le fait d'être en public et euh, avec d'autres personnes. Donc, euh, donc, il y a des bénéfices à ça aussi. Alors, si je dis toujours, si le Covid avait eu un bénéfice, peut-être en tout cas pour nous, c'est celui-ci, celui de toucher des publics qu'on n'aurait peut-être pas touché en temps normal.
1: OK. On reviendra là-dessus. Tu as lâché plein de trucs. Tu as euh... lâché des ministres euh, du Pôle emploi, <rire> oui, etc. Des... Okay. La digitalisation, il va falloir que tu nous expliques oui. comment tu crées euh, ce réseau-là, parce que... Euh, Quelque part, en fait, tu avais construit une structure, euh, un réseau, en tout cas des gens qui te faisaient confiance avant mmh. le Covid et tu as pu accélérer, j'imagine, euh, grâce à ça. Parce que quand tu sais pas parce qu'il y a le Covid, tu appelles le directeur de Pôle emploi et tu construit pas, des partenariats sur sûr. le long terme. Ça, ça va être super intéressant de voir comment tu les as pensés, comment tu ouais. les as construits. Qu'est-ce qui est de l'œuf ou de la poule Est-ce que tu avais construit une stratégie, enfin un projet et tu t'es dit c'est eux dont j'ai besoin et je les ai convaincus Ou tu as construit des choses aussi en fonction des échanges que tu as eus mmh. euh, en disant OK, c'est ça qui les intéresse donc, euh, et ça correspond à mes bénéficiaires, donc on va y aller. Tu m'as parlé de deux programmes, c'est quoi le troisième
0: Le troisième, c'est un programme, on s'est rendu compte, euh, tu accompagnes plein de gens, tu es optimiste pour eux, tu leur dis, file, euh, reprends tes études, euh, forme-toi, chope euh, les bonnes compétences. Et quand ils arrivent sur le marché du travail, euh, ils se prennent un mur, <rire> Mais euh, un vrai mur, ouais. c'est-à-dire en fait, bah, ok, je me suis formé, j'ai fait tout ce que vous avez dit, mais je ne trouve pas de taf. Euh, donc là, tu es, euh, es un peu désarçonné, parce que tu te dis, bah, c'est bizarre, parce qu'en fait, tout le monde nous dit qu'il faut des UX designers, des, euh, des devs, euh, donc, tu te rends compte que les discriminations à l'embauche ont la vie dure. Donc, j'ai envie de dire que sur, sur ça, on a fait une étude. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment... Je dis souvent, on est sur deux jambes. Il y a nos programmes dont je suis en train de parler et la partie plaidoyer. Et dans les études, on a montré qu'une étude avec PwC, c'est que 39% des Français ont vécu une discrimination à l'embauche lors de leur processus de recrutement dans les startups. 39% des Français. Ah, c'est C'est un truc de ouf. Et donc, en fait, tu te dis, euh, on a un mur euh, face à nous, c'est-à-dire des boîtes qui veulent plus de talent, mais qui veulent recruter que, les... que des clones. <rire> Donc, en fait, moi, je peux former toutes les personnes, ou informer en tout cas, parce que mon rôle n'est pas formateur, mais vous l'avez bien compris, d'informer. Je peux informer toutes les personnes au monde si ensuite, lorsqu'il s'agit d'arriver sur le marché du, du travail, ils se retrouvent face à ce, ce mur de glace, en théorie, sur Game of Clones. <rire> euh, bah, en fait, c'est l'enfer. Donc, euh, notre troisième programme vise à aider euh, ou accompagner, en tout cas. j'aime pas le mot accompagner parce qu'on n'est pas une agence conseil et on vend rien. Mais en tout cas, c'est de sensibiliser les boîtes euh, sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Et tu vois, au moment où on se parle... Il euh, y a 10 fonds d'investissement qu'on a convaincus euh, d'adopter une clause de diversité et d'inclusion dans leur pack d'actionnaires. C'est-à-dire que dans les boîtes dans lesquelles elles vont financer demain, il y aura systématiquement une clause qui enjoint, euh, voire oblige les startups à nommer quelqu'un sur ces sujets-là, se fixer des objectifs, mesurer euh, son niveau d'inclusion et euh, travailler avec des acteurs de la diversité et de l'inclusion, slash, euh, allez, euh, associations, acteurs de l'insertion professionnelle. Donc voilà, trois programmes les entrepreneurs, les demandeurs d'emploi et de l'autre, les entreprises. Et, et le deuxième, la deuxième grande jambe, c'est le plaidoyer. Il faut, moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il faut que nos voix comptent. Et en fait, il y a toujours ce sujet de « mais est-ce que je suis légitime »« Est-ce que finalement, c'est moi »« Est-ce que j'ai besoin d'envoyer quelqu'un d'autre ?» est -ce que... Et en vrai, si nos voix ne comptent pas, dans le monde actuel où les médias, les réseaux sociaux ont pris une, un essor et une place centrale, ben en fait, on ne nous considère pas. Donc, je considère que si nos, nos voix ne comptent pas, notre impact est, est moins signifiant. Je ne dis pas que tout doit passer par la com, mais je, dis, je disais quand j'étais dans la com avant, 50% de savoir-faire, 50% de faire savoir. Trouver le juste équilibre entre les deux, parce que c'est très bien que toutes ces assos se bougent, soient sur le terrain, en proximité. Je kiffe, on fait la même chose. Mais de l'autre, il faut faire savoir à nos hommes politiques et femmes politiques, acteurs euh, du monde institutionnel, monde économique, qu'on joue un rôle important. Et que sans nous, la France va moins bien. Et avec nous, la France peut aller mieux. <rire>
1: <rire> ouais, c'est aussi un des objectifs de Pass le Cap, c'est de, de, de donner la voix ouais. et d'essayer de, de faire porter une voix commune, de créer un commun. Euh, ok, super intéressant. Merci beaucoup. Euh, le, moi, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est du coup, euh, avant euh, la numérisation, on va dire en tout cas l'expansion le, numérique de, 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 de l'information que vous mettez en place, c'est quoi les grandes étapes de l'évolution de Diversity Days Comment est-ce que tu en es arrivé euh, avec un programme d'accompagnement d'entrepreneurs des quartiers, des, des, des territoires ruraux Donc, en fait, à l'époque, il y avait déjà plein d'incubateurs. Par contre, des incubateurs spécialisés dans, sur les territoires, on va dire comme ça qu'on va appeler ça mmh. au niveau de l'État, hors Paris et hors grande ville, euh, moins. Mmh. Euh, est-ce que c'est ça Comment, voilà, comment est-ce que tu mets ça en place Comment est-ce que tu arrives à convaincre pour créer des partenariats Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont essayé de monter ça mmh. avec plus ou moins de succès. Euh, J'imagine que, et aussi, tu as, as le droit de mettre là-dedans si ton background en com, oui. euh, potentiellement un réseau que tu avais déjà. Il faut aussi, oui. euh, on, on crée les, on, on crée, personne ne crée rien from scratch. Il y a Bien toujours des, des choses qui sont construites aussi avec euh, notre passé. Il mm -hmm. euh, faut savoir construire avec ce qu'on a aussi. Quoi.
0: Oui, les liens de confiance, euh, c'est important qu'on commence par ça. Moi, j'avais eu cette chance de faire euh, 10 années euh, dans le monde de la communication corporate avant. 10, je m'excite je me, je un peu, mais c'est peut-être 7, 8. Et donc de mettre fait un réseau là-dedans. Alors ce qui est bien, c'est que comme je ne suis pas un fils à papa ni à maman, pas, ça ne m'a pas été servi sur un plateau. C'est des gens avec qui, on, avec Mounira à l'époque, on a lancé des premières initiatives. On avait fait, je me souviens, la journée d'innovation avec la Banque Postale en 2014. On avait fait les 20 ans d'yahoo et c'était, alors ça peut paraître incroyable, mais c'était un petit événement corporate, etc. Mais... Le, on s'était créé un peu un réseau euh, dans la, le petit monde parisien, dans le monde de la tech, du numérique, et euh, des gens avec qui on a travaillé en confiance, d'humain à humain, ça s'est bien passé. Et c'est ces mêmes personnes-là qui, par la suite, en tout cas une partie, lorsque avec Mounira, on a voulu aller sur ces sujets plus de, de diversité, d'inclusion, ils nous faisaient confiance. Le sujet était vraiment, euh, c'est terrible ce que je veux te dire, mais en 2016, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, alors comme ce sujet est plus abondamment commenté, et puis qui va l'être d'autant plus, parce que là, je, le dernier rapport de l'Institut Montaigne montre à quel point on va avoir une pénurie de ressources. Euh, je rappelle que la tech va devenir le secteur qui recrute le plus en France d'ici 2030. Donc, on n'a pas assez de gens formés et les boîtes vont être carrément en pénurie de main dœuvre cest C'est-à-dire, ok, on a une croissance expo exponentielle. En tant qu'asso ou grand groupe, on va avoir besoin de compétences tech et de gens qui font du no-code, qui savent faire du marketing digital, de la com euh, sur les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'on va trouver ces profils-là Est-ce qu'il est qu y en aura suffisamment Et donc, ça, c'est un vrai sujet de croissance. Donc, euh, ça va être un vrai sujet de préoccupation. Et donc... Mais il y a, genre, bon, maintenant, 7-8 ans, tout le monde s'en foutait euh, sur cette notion de diversité des talents. Donc, tu vois, nous, on est arrivés un peu fleur au en disant, on veut voir des gens qui nous ressemblent. C'était le seul message. Et donc, euh, ce qui a été de juste, quand euh, on s'est dit avec Moon, on se lance, euh, Moon, Mounia, euh, qui est une très bonne amie, je précise, euh, on s'est dit juste, euh, on veut faire un truc. Est-ce que vous êtes chaud <rire> Et à l'époque, AXA, Google ou edF mettent 5000 euros chacun. Donc tu vois, attention, c'est un budget important pour une petite asso. Mais à l'époque, euh, ce n'est pas ça qui va nous faire vivre ou euh, nous permettre d'avoir des salariés. Mais
1: c'est ça qui te donne la motive
0: C'est plus que ça, mec. Moi, en 2017, lorsqu'on fait ce premier événement, je me prends la tarte de ma vie. Mmh. Parce qu'en fait, ça y est, je suis le transclasse qui a pris un job de jeune cadre dirigeant et en fait, qui se retrouvent en miroir avec des gens qui sont des petits frères, des petites sœurs de cœur. Il ouais. euh, y avait Loubna Xibi, qui avait créé Meet My Mama. Il euh, y avait un petit gars génial aussi, euh, euh, Grigny, euh, qui habite qui, Grigny, qui voulait devenir prof, qui avait gagné le concours Google. Euh, tu avais aussi un, 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 autre, un autre garçon qui est plus sur, sur l'insertion euh, professionnelle. Bref, tous. Et puis... C'est bizarre parce qu'ils venaient tous du 91 ou de banlieue d'Île-de-France. Donc, en creux, ça nous rappelait aussi à Mounira un peu qui on était. Donc, moi, pendant deux heures, j'ai chialé. Ah. Et je veux dire, je pense que tu vois, c'est bizarre parce que peut-être que dans ton podcast, il y a des gens qui parleront de, de technique, de, 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 je sais pas moi, de strates. Moi, je vais te parler d'émotionnel. Ce qui me porte depuis le départ dans ce projet-là, c'est le cœur. Ouais. C'est les gens que je rencontre, c'est les gens que j'ai envie d'aider, c'est les gens qui m'inspirent. Et en fait, mon moteur, ça a été ça, mon moteur initial. Évidemment, après, il a fallu y mettre plus de rationnel pour trouver des, des partenaires, etc. Mais le premier moteur, c'est ça, c'est le cri du cœur. Je dirais, putain, mais ils méritent, une... ils méritent leur place, ils méritent d'être tout là-haut. Ouais. Et donc, euh... donc, voilà, ça, c'est le, le point initial. Mais je, 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 nie, je ne nie pas que notre réseau initial nous a aidés, bien au contraire. Mais s'il y a bien un point commun, je vais revenir sur la confiance, non plus la confiance en soi, mais la confiance aux autres, c'est que ceux qui ont bien voulu nous filer un coup de main, c'est des gens euh, qui avaient déjà confiance en nous, dans ce qu'on avait créé dans le passé. Et oui. moi, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Les gens, tu les recroises sur ton parcours, tu recroises tout le monde. Euh, Paris est un microcosme, encore plus dans le monde associatif ou, ou du monde d'impact. Donc, euh, garder de bonnes relations, fermer la porte euh, aussi, euh, avec autant de bienveillance que vous l'avez ouverte, garder des relations saines avec les gens, enfin, tout ça, pas, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, il y a parfois des points de désaccord, des gens avec qui tu te fâches, mais globalement, moi, c'est un constat que je fais, c'est que les alliés du départ euh, sont, sont essentiels, et si tu bosses bien, euh, ce sont les alliés de la suite, quoi.
1: Oui, mais c'est, tu vois, Camille de Tous Élus, c'est exactement le... Quand elle a lancé Tous Élus, donc elle avait déjà des expériences associatives, et elle s'est appuyée sur des relais communicationnels comme Make Sense, ouais, euh, comme sûr. Génération Cobaye, avec qui elle, avait, qui elle avait déjà travaillé, etc., donc... Euh, il y a, y a un truc très vrai. Et puis, tu sais, dans les études entrepreneuriales sur la réussite entrepreneuriale, mm -hmm. c'est une indienne qui a fait la seule vraie étude sur les conditions de réussite d'un entrepreneur. Mm -hmm. C'est ce qu'il sait faire, sa capacité à mobiliser ce qu'il a autour de lui. Ce n'est pas euh, du génie ou je sais pas quoi. La donc, capacité coup, de mobilisation. Exactement. Ouais. Ouais. donc Ça, c'est ton point de départ. c'est Je veux ça, ça c'est mm -hmm. toi. Et là, tu dis, ok je connais qui Qui me fait confiance Je ne vais Bien pas sûr. dépenser mon énergie à, ouais. à taper à des portes qui ne me connaissent pas trop. Mm -hmm. J'appelle les gens que je connais, qui me font confiance. Et on parle là-dessus. Alors, du coup, effectivement, ils t'ont filé euh, à 15 000 euros. Mmh. c'est pas ça qui fait que tu ne lances pas ton projet si Non, cas, mais
0: le quoi. moment où tu viens avec l'idée de « tiens, en fait, euh, je veux densifier ça parce que moi, du coup, en 2018, je vais voir mes deux employeurs de l'époque parce que j'avais une, une responsabilité pédagogique dans une école à côté de mon taf. Et je leur dis bah, « je, je m'en vais ». Ils disent « mais c'est-à-dire bah, »« J'arrête. »« Mais comment te... ?»« bah, oh, Non, tu, vous ne me gardez pas. j'ai n'ai plus envie de faire ça. » Donc, un peu une crise de sens, machin. Et, et à ce même moment... Ben quand je vais revoir mes partenaires du début, euh, ils se disent juste euh, Allez, on va, on va essayer, mmh. en mettant un peu plus cette fois-ci. Et, euh, et je ne te dis pas que c'était simple et que c'était acquis. Parce que, bah, évidemment, si à ce moment-là, il m'a dit euh, On met zéro, peut-être que j'aurais arrêté, tu vois, je n'aurais pas poursuivi. Mais voilà, c'est le côté. Euh, c'est là où je me dis que notre force, quand même, en tant qu'entrepreneur social, c'est de croire profondément en ce qu'on fait. Et quand il met du cœur, de l'énergie, de la détermination et, et un peu de bienveillance, quand même, tu vois. Euh, bah, je, je me dis que ça, ça, ça peut ouvrir des portes.
1: Ok. Tu Première année, euh, tu as un peu de budget, du coup, si je comprends.
0: J'ai 120 000 euros. Okay. Donc, je, je suis passé de 5 à 40. C'est pas mal. Ouais. À auprès de mes trois
1: partenaires. C'est pas mal. Ouais. Et euh, comment tu. Bah, super, super cas pratique. Comment est-ce que tu dépenses cet argent euh, Là, vraiment, À ce moment-là, ouais. tu as ton programme entrepreneurial. Oui. C'est que les entrepreneurs sur les territoires. Ça voudrait, je voudrais que tu, que tu reviennes aussi sur. Super intéressant, je crois que c'est un truc très spécifique au milieu associatif. C'est qu'on ne peut pas ne pas genre, faire tout en numérique, il faut se déplacer. Ah oui, complètement. Tu vois ce que je veux dire Et ouais, un, ouais. comment tu trouves de la place, de l'énergie, du temps Parce que ça, tu vois, c'est plus simple ouais. de rester dans ton équipe, dans ouais. tes bureaux à Paris et d'en de, de lancer des visios. Oui. Comment est-ce que tu convaincs les financeurs qu'il faut Bien continuer sûr. à dépenser de l'argent sur des déplacements mm -hmm. comment, voilà. Mais du coup, première année, tu as. Fin, tu lances à 120 000 euros. Comment est-ce que tu fais tes arbitrages Comment oui. est-ce que tu définis enfin, Les six, six de premiers
0: mois, je, je, je définis ce qu'est Diversity Days. Je, 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 je si... la table. Ouais. <rire> euh, les six premiers mois, déjà, je définis avec Munira et les ce qui ce qui s'avérera par la suite être les premiers bénévoles, ce que peut être Diversity Days, euh, à quoi ça va servir, c'est quoi le programme d'accompagnement, de quoi vont avoir besoin les entrepreneurs et puis bah, tu t'en doutes étape en étape d'améliorer de manière à ce que ce soit le plus, le plus au service de ces entrepreneurs-là. Mais clairement, pendant deux ans, euh, et encore aujourd'hui, euh, je, je, dans... enfin, je vis presque avec une caravane. Quoi. <rire> parce qu'en fait, je vais de région en région, euh, tout le temps avec mon sac à dos. Les gens me disent, oh, tu veux de l'eau Non, bon, je sais ce qu'il faut. <rire> tu veux une brosse à dents, je sais ce qu'il faut. Donc, je suis toujours en vadrouille. Mais c'est un vrai kiff parce que, tu sais, il y a la France qu'on te décrit dans les médias, qui ne va pas bien, qui... Et puis, il y a la France que tu vis au quotidien, où tu vas de territoire en territoire, toi, en, en découvrant des pépites, des gens engagés, des gens formidables. Donc, en fait, tu peux tout en fait, sauf être aigri Moi, mon, mon, mon miel pop, c'est euh, les gens, tu vois. Mmh. Tous les jours, rencontrer des gens qui, qui font des trucs de ouf, ça te, ça te motive, ça te rend heureux. Bref, et donc, euh, à l'époque, on débarque à Toulouse, première édition en région. Et en fait, le, ce que j'ai vendu à mes partenaires à l'époque, c'était euh, euh, de dire, on va faire un tour de France et on va aller chercher des entrepreneurs des quatre coins de France qui sont sur les enjeux d'impact et tech, et qui sont sous-représentés. Donc, trois critères importants quand même.
1: Et ça, 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 ça est-ce que tu as senti que le fait de se déplacer, ça a été un Bien a été sûr. vendeur plus que d'habitude euh,
0: C'était important, important. Et puis, important. de toute manière, je n'imaginais pas ça différemment. Le, mm. La première édition qu'on avait faite à, à, à Paris pour marquer le lancement de Diversity Days. Euh, ce premier événement qu'on avait fait avec Monira, tout le monde nous a dit mais c'est génial mais pourquoi vous l'avez pas fait à Bordeaux et pourquoi vous l'avez pas fait à Lyon et pourquoi bah parce que <rire> parce que c'est le premier qu'on est quand même euh, originaire d'Île-de-France et que nos partenaires étaient à Paris et puis que voilà en fait c'était on, on avait pensé, quoi. Oui puis on avait des jobs donc en fait tu vois c'était en dehors du taf et ouais. je veux dire franchement que travailler en agence c'est pas de tout repos. Donc euh, voilà, il a bien fallu faire une première mais les gens étaient tellement enthousiastes et plein de plein de, de voilà de, de bonnes ondes qui se sont dit mais il faut que vous alliez en région et c'est vrai que bah première euh, première étape en région Toulouse deuxième étape Lyon troisième étape Lille quatrième étape on revient à Paris donc on avait fait un espèce de un peu les, les ouais. trois points euh, cardinaux quoi euh, presque quatre mais euh, mais le Grand Ouest on n'oublie pas euh, et du coup non en fait ce qui était ce qui était chouette ni le Grand Est sinon je vais me faire buter mmh, là, faut juste <rire> dire, et le centre aussi <rire> c'est ça c'est sur des c'est d'accord c'est et toi même tu sais Charles Appareil, team 17 <rire> et donc euh, non c'était vraiment chouette on a, on a voilà les partenaires la promesse c'était de dire voilà on va aller chercher on va aller révéler ces entrepreneurs là vous allez être à nos côtés pour les sourcer pour les accompagner pour les révéler pour les, pour aussi les, les mentorer avec vos réseaux et il y a eu une très, très belle énergie à ce moment-là. Et puis, bah, évidemment, comme tout le monde, le Covid nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais je me souviens de cette finale qu'on avait faite fin de 2019 à l'Hôtel de Ville de Paris avec tous les talents. C'était juste fou. 600 personnes. On avait euh, l'artiste Salif, Cruel Boy, qui euh, chorégraphe Michael Jackson, qui était là. Enfin, il y a une émotion dingue. Euh, euh, nos couleurs, elles sont très distinctives. On a un espèce ouais. de rose et bleuté et jaune. Et du coup, euh, l'Hôtel de Ville était aux couleurs de... De, de l'assaut, il y avait des portraits des talents qui étaient affichés comme une galerie d'art, tu vois, dans les salons un peu prestigieux de l'hôtel de ville. Voilà, moi je, je suis fier quand je vois des talents qui, qui sont la richesse de notre pays, une richesse de notre territoire qui est mise en lumière comme ça dans un dans, dans si bel écrin, dans, ouais, sous les ordres de la République. Donc euh, c'est un peu ça le truc, c'est de dire comment on redonne la place légitime à des gens. Là où en fait euh, il ne se présupposait pas à être ou là où il ne pouvait pas accéder.
1: Et cette année-là, vous, vous, euh, vous êtes. Il y a les deux. Il y a toi et Mounira, mm, Oui. Euh, il y a des bénévoles, il y a des employés ou pas
0: Oui, alors il y, a, il y a un garçon génial qui s'appelle Armand Cosseron euh, qui était un stagiaire chez, chez TBWA. Un jour, il m'envoie un article. Je lui dis Ah, tiens, c'est marrant, je suis en train de travailler là-dessus. On boit un café et en fait, on va passer presque trois ans. Euh, côte à côte à tout faire okay. tu vois vraiment en mode
1: Parce que là quand tu décris ta première enfin, la ouais. première année là oui c'est je sais pas où est-ce que vous avez trouvé le temps d'organiser tout ça
0: Ah ben bah, de toute façon on dormait pas beaucoup mais c'était ultra excitant parce que en fait c'est vrai que je te dis tu tu, tu rencontres des super-héros en fait les trois critères c'est-à-dire impact tech plus sous-représenté tu as forcément des gens c'est de matrix ouais, ouais. <rire> tu as ouais, des gens c'est des Avengers franchement c'est que des personnalités tu vois, je me souviens à Toulouse, Céline Favillouin qui a inventé une tablette tactile en 3D pour permettre aux personnes en situation de handicap visuel de se déplacer. Euh, on rencontre une fille, Elodie Blacker, situation de handicap, euh, une maladie dégénérative qui avait lancé une cagnotte litchi pour, euh, lancer son, euh, pour trouver un job. Enfin, que des gens qui avaient des, soit des projets, des convictions ultra fortes, Daniela Chana, première classe préparatoire euh, scientifique à distance. Euh, elle, est franc enfin, elle est originaire de, du Cameroun, arrivée en France. C'est une ingé, elle mouline vite. Mais du coup, avec euh, les codes qu'elle n'avait pas en France, etc., sur euh, le fait de développer sa boîte, que des gens à chaque fois avec des parcours détonnants. Et donc, euh, ça, c'est trop cool. Et les bénévoles, bien sûr. Donc, euh, première personne, euh, mon frère. <rire> Genre, il fallait que je fasse le site. Donc, euh, c'est le seul crack que j'avais gratos à l'entourage. La famille. La mif. <rire> <rire> non, mais en mode, voilà, système D. Hein, tu connais, tu n'as pas beaucoup de choses au départ. Tu t essayes de... Euh, voilà, de, de, de voir avec qui tu, tu peux fais, bosser.
1: C'est pareil que ce que je viens de dire, tu as appelé tes partenaires avec des oui. gens que tu connaissais, oui, et oui, et puis que tu dis je lance diverses idées, oui. euh, bah, tu, tu, tu le dis autour de toi, autour de toi c'est des gens avec qui tu as travaillé, ouais. c'est des proches, c'est des cousins, c'est des potes. C'est ça. Et euh, en fait c'est comme ça que ça démarre.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Et puis des gens aussi qui vont se sentir euh, assez tôt euh, sensibles au sujet. Ouais. Tu vois, je pense à un garçon qui s'appelle Nadim Bellalom, en 2018 il nous écrit... Il me dit, ouais, c'est cool ce que tu fais, moi aussi j'ai envie de m'engager sur ce sujet-là. Il voulait créer une asso. Je finis par le convaincre que plutôt que de créer un truc, peut-être il peut faire un truc chez nous. Et aujourd'hui, c'est le président de l'asso. Okay. Donc tu vois, donc moi je suis DG, donc pour expliquer comme dans n'importe quel asso, il y a le board et un président, une présidente. Et, euh, et à côté, il y a l'équipe euh, salariée, dont je fais partie à présent. Et euh, j'ai envie de parler aussi de Pôle Emploi. Ouais. Euh, pas tant parce que c'est nos partenaires et que je suis très heureux de bosser avec eux et dans beaucoup de territoires d'ailleurs et donc pour ceux qui critiquent Pôle emploi sachez qu'il y a des quand même des gens très très engagés chez Pôle emploi il y a des gens très bien mais comme partout il y a des gens pas bien non plus mais il y a quand même pas mal de gens bien ouais. et ce que je voulais dire par ailleurs c'est que moi ça a été mon business angel Pôle emploi j'ai eu cette chance d'être en rupture conver... Con...
1: conventionnelle
0: en rupture conventionnelle à l'époque <rire> et, euh, et de, de pouvoir pendant, pendant deux, deux, ans deux ans vraiment ouais. dérouler le projet etc. et d'être plutôt soutenu dans cette démarche là donc, tu vois, aujourd'hui, on n'est qu'un salarié. Donc, je me dis, au final, j'ai créé de l'emploi par ailleurs. Donc, je n'ai pas de culpabilité à me dire, allez, pendant deux ans, j'ai coûté quelque chose à l'État ou... parce que derrière, en fait, j'ai créé ça, tu vois. Et, et en fait, je regrette qu'on ne considère, considère pas un peu plus Pôle emploi comme euh, presque un business angel pour les... Euh des entrepreneurs, quoi.
1: En tout cas, dans le monde marchand, dans les incubateurs, c'est... Oui. A... Tout le monde le sait, ça. Hein. Tout le monde le sait. Et ça crée de l'emploi parce que l'argent est dépensé dans l'économie réelle. Bien façon. sûr, bien sûr. Et en fait, c'est des... un, un,
0: un, un, un super levier. Et, et en vrai, je pense que... C'est même pas je pense. Je n'aurais jamais pu faire le quart de ce que j'ai fait sans, sans ouais, être... Euh... Donc, à l'époque... Je... besoin de sécurité, d'illimité pour truc. Et je, je prends ce risque-ci parce que, je veux dire, à cette époque-là, j'ai 30 piges. Je suis au, au top de ma carrière. J'ai un poste de ouf. Je suis très bien payé et euh, les gens ça leur paraît je sais plus quest ce qui m'avait dit oui mais c'était pas un sacrifice pour toi parce que j'ai eu toute forme de critique oui. je, je suis très à l'aise avec la critique mais je me souviens de quelqu'un qui m'a dit mais diversité c'est pour toi c'était pas un sacrifice ben non c'était pas un sacrifice moins que plein d'autres mais en tout cas là où c'était c'est toujours compliqué quand tu as un poste que tu allais chercher en plus avec les, les dents et que tu le, quittes, et tu le quittes consciemment en disant en fait ben, je vais gagner trois fois moins enfin deux ou trois fois moins que ce que j'ai là et sans savoir, parce que quand tu consacres tout, moi j'ai consacré toute mon énergie à l'assaut, euh, tu te dis, bah, en fait, au bout de deux ans, si, si j'arrive pas à être salarié, parce que ce n'était pas le but hein, au départ. Ouais. Hein, j'ai lancé l'assaut en n'ayant même pas la moindre idée ou machin que je pourrais devenir un jour de salarié de cette structure, ou que, ou que même il y aurait des salariés. Mais j'arrive à la fin de mon chômage, là je me dis, euh, bah, mon taf, c'est ça en fait. Tu vois Mais donc il euh, faut un peu, euh, soit de naïveté, soit un peu de... Euh, de je m'en foutisse pour dire au fait vas-y je vais faire un truc que je kiffe parce que ouais, voilà. faut de il faut de
1: l'envie il faut tu as raison il faut les moyens hein. je veux dire tout le monde n'a pas les moyens économiques ouais, ni même culturels c'est la ouais. raison d'être de diversité de lancer mmh. des projets comme ça Ouais
0: ouais je sais pas si j'aurais dit culturel mais peut-être j'aurais dit euh, les moyens euh, le mental parce que en fait c'est beaucoup d'incertitudes. c'est ouais. le quotidien d'un entrepreneur en fait Donc
1: euh, ouais, quand je dis culturel c'est dans le sens large quoi, genre éducationnel ou en tout cas la posture constante transmet oui, oui. Ou... la prise
0: de risque ouais. face au risque on est tous euh plus ou moins sûr quoi. Oui. Et, et puis la... moi j'ai pas de gosses. Tu vois par exemple un truc tout simple mais il ouais. y a plein de gens euh, qui disent ah, moi j'aurais bien aimé et puis bah en fait qui te disent mais en fait j'ai une réalité différente de la tienne et je la comprends tout à fait. En fait on peut toujours inciter les gens à faire mais c'est quoi leur responsabilité à côté hum. S'ils ont trois crédits sur la tronche, endettés, les parents en situation de dépendance, des gosses, bah ouais en effet ça va pas être plus, ça va pas être cool. <rire> mais ça ça peut se faire mais il va falloir encore on plus a... de
1: on a les mêmes choix, mais on n'a pas tous les mêmes contraintes. C'est ça. Euh, donc, du coup, tout est à euh, caler dans un moment subjectif de la vie des uns et des autres. Exact. Et, et voilà. euh, tu... On va revenir sur les partenariats. Euh, donc, la première année, les 120 000 euros, rapidement, tu les dépenses comment Tu as du salaire Tu as des déplacements
0: C'est essentiellement des frais qui sont liés à nos programmes. Ouais. Et en effet, ce garçon que j'avais pris en freelance au départ qui a fini par être salarié, qui était le premier salarié de l'assaut d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, bon, je n'ai pas de conseils à donner, mais la première personne que vous prenez, soyez et testez-la un petit peu quand même, parce qu'elle va être... Euh... Nous, on a fait un bout de chemin ensemble avec Armand. Euh, Aujourd'hui, il est en train de créer sa propre structure, mais, mais on... c'est resté un super pote parce qu'en en fait, voilà, il y a une relation de confiance et de camaraderie euh, extrêmement forte et donc bon, la première personne avec qui vous partez elle est, elle est déterminante et si vous ne le sentez pas ou vous sentez une forme de duplicité malhonnêteté bah, euh, des alignements, des de, 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 de envies il faut tout de suite euh, se poser la question de ce que c'est la bonne personne donc j'ai eu cette chance là de trouver un premier collaborateur qui était, qui était top et très engagé euh, et par la suite ça a été aussi de m'entourer de tiers de confiance moi je, je trouve que le freelancing c'est top il y a plein de gens qui s'épanouissent euh, en tant que créa, en tant que. Euh, je sais pas, sur plein de compétences comme marketing, euh, accompagnement aussi des entrepreneurs. Donc, on a fait travailler plein de gens différents. Mais on est parti vraiment avec euh, l'idée voilà, de se dire euh, presque comme une petite start-up. Euh, C'est-à-dire vraiment, on va tenter, on va essayer. Et puis, dans ces moyens-là, les mettre euh, quasi à 100%, euh, même non, à 100% dans le dispositif et dans le fait de. Allez, je vais le dire. Euh je vais le dire comme chez nous, mettre bien les gens. Mettre bien les gens parce qu'en en fait, l'objectif, c'était de dire, dans, dans les bénéficiaires qu'on va avoir, il faut qu'ils kiffent ce qu'on fait, il faut que ça leur soit utile. Moi, c'était le seul indicateur que j'avais en tête.
1: Est-ce que euh, c'est hyper intéressant ça, cette question des freelances et de les intégrer mm. euh, L'avantage du freelance, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de le payer en plein temps pour, oui. euh, et donc, du coup, tu maîtrises tes coûts aussi mm. et tu ne te crées pas une charge récurrente mm. euh, ou alors il faut virer des gens, ce qui est coup, oui. pas ah, le cool. truc le plus kiffant à mm. mettre en place. Euh, est-ce que tu t'es créé une, une, comment dire, une vision, une connaissance sur c'est quoi monter une équipe freelance Genre, comment est-ce que. Donc là, tu te dis, mais les mettre bien, les intégrer à 100%. Mm. Aujourd'hui, où est-ce que tu les recrutes donc Autour de toi ou sur oui. Malte Pour ceux qui ne connaissent pas Malte, c'est un site pour trouver des freelances, un site français, une sorte de Airbnb du freelancing qui est très bien parce qu'il crée des contrats aussi qui sécurise les freelances, etc. Euh, mais est-ce que tu aurais un. un tu aurais compris un truc, tu vois, sur euh, faire travailler. Une... Tu vois, genre, on est deux, on est trois dans le... au quotidien mmh. et on a sept freelance sur des métiers clés. Euh, et en fait, ils ont créé énormément de valeur avec peu de moyens parce qu'en mmh. fait, on a su leur donner. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as un truc à raconter bah, En fait,
0: je n'ai rien inventé. C'est vrai que quand j'étais en agence, on était quotidiennement dans ce, dans ce rapport-là parce qu'à chaque fois qu'on avait des appels à projet, tu fais appel à des compétences tierces. « Tiens, dans tel appel à projet, il faut du motion design, il faut, euh, je ne sais pas moi, un décorateur d'intérieur, il faut, je ne sais pas, un créatif qui sait faire ci ou ça. » Donc en fait, on était toujours dans une logique de composition avec de quoi tu as besoin dans le cœur du réacteur et quelles sont les compétences euh, autour dont tu vas avoir besoin ponctuellement ou quoi que ce soit. Donc euh, j'ai fonctionné exactement pareil. J'ai eu un chef de projet qui était à plein temps avec moi. Il était en format freelance au départ parce que je ne pouvais pas le salarier. Et quand je dis plein temps, il avait un ou deux clients à côté, mais c'était mineur par rapport à ce qu'on faisait, nous. Et donc, peu à peu, en fait, il a, bah, au bout d'un moment, je lui ai dit là, t'es plein temps, mec, donc on, on, fait, le, on fait le switch. Euh, deuxième chose, c'est que les compétences autour, c'était essentiellement des compétences techniques, tech euh, ou comme essentielles pour nous euh, création audiovisuelle, euh, création de sites, création de newsletters, création de tout ce qui pouvait nous permettre de, de consolider le lien avec notre communauté ou avec nos bénéficiaires slash partenaires. Mais quand je dis mettre bien, <rire> ce qu'on a mis bien pour moi, c'est nos bénéficiaires. C'est-à-dire, on met le paquet sur l'expérience des gens qu'on accompagne. Euh, il faut que ce soit mémorable pour eux. Il faut que ça change leur vie. Il faut qu'on ait de l'impact au sens noble du terme. C'est-à-dire que vraiment que ça, que, que, que ça puisse changer le, leur trajectoire. Et, euh, et je pense que, sans dire c'est ce qui a payé, parce qu'à nouveau, je pense que rien n'est éternel et qu'à un moment, tu es au top, comme dès de, de demain, es, tu n'es es plus du tout euh, dans le jeu. Euh, donc, euh, je suis très vigilant sur ça. À parler de réussite, euh, je préfère parler de, de succès euh, ponctuel à une date. Ça marche bien, ça fonctionne, tant mieux, on continue. Et, euh, et je me dis simplement, dans cette espèce de, voilà, de, de, de retour positif qu'on a eu de nos bénéficiaires, j'ai su en tout cas à ce moment-là que c'était lié aussi au fait qu'il y a on s'engageait à fond aussi bien euh, sur les moyens qu'on mettait que sur l'engagement humain c'est-à-dire vraiment on est là quoi on est mmh. à vos côtés et c'est ce qu'on essaie de continuer à faire malgré le fait qu'on est un tout petit peu plus costaud qu'avant quoi
1: ouais et pour continuer sur ce truc là super intéressant c'est-à-dire qu'en fait moi ce que je ce que je vois là dans ce que vous avez mis en place euh, c'est qu'il y a une personne qui était payée pour donner du sens et, et faire travailler de concert tous ces gens-là ouais. euh, qui avait euh, du coup c'est une compétence hein, la chef de projet complètement c'est pas quelqu'un, euh, les chefs de projet peuvent aussi avoir plusieurs casquettes, mais déjà en fait, appliquer une stratégie et la, la, savoir l'incarner à travers les échanges avec les freelances et faire travailler dans les bons timings pour que ça ait du sens pour l'arriver à Toulouse ou je sais pas quoi, mmh, mmh. ça, ça prend un temps fou, c'est la logistique. Ouais. Euh, quelqu'un qui sait bien le faire, ça, ça crée un gain énorme parce qu'aussi mmh. les freelances, ils travaillent d'autant mieux et ils sont d'autant mmh. moins chers qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire avec des deadlines, ouais. etc. Toi dans... Donc, ce que j'ai pu je comprends bien, c'était Armand qui avait ce travail-là. Comme oui, il était jeune, et tu l'aidais aussi. <rire> On avait énormément d'expérience. Oui. Je pense que ça a été un des. Je pense qu'il ne tu sais... faut pas le négliger. Ouais. Parce que tu vois, très. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est oui, toi, pardon. ton rôle là-dedans, du coup, oui. effectivement. À quel, à quel point tu as pu déléguer à Armand Qu'est-ce que tu, oui. du coup, toi, tu pouvais faire d'autre en tant que leader et... Je pense
0: qu'on était très dans un rapport très complémentaire. Okay. Enfin, déjà, j'ai jamais considéré qu'il y avait des tâches ingrates. Et je pense que c'était lié aussi à mon ancienne expérience. J'ai eu la chance de travailler avec deux boss. Quand il fallait tomber une note, euh, tu vois, l'appel d'offre, en fait, c'est dans 48 heures. On y va, on n'y va pas. Et en fait, en 48 heures, quand tu vois ta DG, ma DG de l'époque, qui est maintenant chez Laurent Edelman, qui s'appelle Anne-Cécile Thoman. Euh, quand je la voyais, genre en mode charbon, il est 22 heures. OK, on s'enferme dans une salle, on tombe les slides ensemble. On est là en mode, OK, euh, on remplit le Excel, on remplit les données. Et que tu vois une, une femme qu'on qui a, qu a sous le pied, tu vois, qui était euh, directrice comme avant, qui a travaillé dans, dans différentes cellules de conseil en fait, tu te dis « Ok, le rapport à la gestion de projet, ce n'est pas quelque chose qu'on qu va considérer comme étant junior, senior. En fait, chacun peut apporter sa part. » Et donc, moi, j'ai adoré en tout cas ces années avec Armand parce qu'en vrai, il y a eu plein de choses qui m'a délégué qui étaient des trucs chiants, comme l'inverse. Et en fait, en se disant « En fait, on va faire corps. » Et bien sûr, dès lors où il faut parler à des gens un peu plus expérimentés, genre politique, machin, et qu'en fait, c'est à moi de, <rire> de sortir les bonnes, les bonnes formules ou quoi que soit, j'y vais. » mais en, en considérant jamais qu'il y a euh, du, du, des sales besognes quoi ouais. et ça je le dis parce que euh, on me prête parfois euh, des des comment ça s'appelle des compétences de bons communicants mais le bon communicant c'est comme si c'était une coquille vide qui était incapable en fait de construire un dossier de drafter des trucs d'écrire des notes moi je suis très très à l'aise avec ça ouais. et donc en fait je, je charbonne autant que je discute mmh. et vraiment je, je considère que je je me dis attention à ceux qui aimeraient juste bénéficier du, du cadre euh, du cadre, on va dire, un peu euh, brillant qu'offre ce, ce domaine-là, parce que voilà, c'est l'heure des entrepreneurs impact, c'est l'heure de, de la lumière sur des projets qui ont du sens, etc. Le taf qu'il y a derrière, je n'ai jamais autant bossé de ma life. Mais ouais. je kiffe, hein, j'adore ce que je fais. Mais derrière, il euh, y a un gros, gros travail de fond. Et la chefferie de projet, pour moi, c'est aussi bien le boss que les équipes. Il euh, n'y a pas de...
1: Et elle a été clé, là, dans ce moment-là. En fait, en essentiel. De là où je suis, moi, de mon, mon expérience, effectivement, si tu veux faire travailler euh, de manière efficace, pertinente et économique des freelances, il mmh. faut définir très bien ce, que, ce dont tu as besoin mmh. et il faut piloter ça, quoi. Oui, et puis... Il faut euh, faire des briefs, il faut... Bien euh... sûr.
0: Et puis, tu as une petite équipe. Euh, tu es là pour montrer l'exemple. Les gens ont envie de te suivre ou pas. Et ce qui va leur donner envie de te suivre, c'est qu'ils voient que tu es prêt à mouiller la chemise, mais avec les fois... où. Il euh, faut en drafter un truc, il faut... faut voilà, quand, pardon, j'ai trop d'anglicisme là, mais que tu as une note à écrire, que tu euh, as un plan stratégique à construire, qu'il faut adresser telle ou telle structure, qu'il faut répondre à tel bénéficiaire, qu'il faut aller dans telle région pour parler à tel interlocuteur, bah, qu'en fait tu es prêt à le faire aussi. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est peut-être ça qui va changer aussi avec nous, entrepreneurs à impact. J'ai le sentiment que, euh, que les rapports hiérarchiques sont, sont un peu différents. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas...
1: Sûrement pas, ouais, mais, euh, ouais, mais ouais. c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on a envie d'entreprendre différemment. Oui, c'est ça. C'est de, de, de réhumaniser un peu les rapports sociaux au travail.
0: Oui, on est des plus petites structures aussi, donc c'est peut-être plus simple, mais tu, tu sais à quel point voilà, des, des gens ont, ont eu des expériences dans d'autres structures où en fait, euh, euh, c'est très... <rire> voilà Moi, j'ai une structure qui est assez horizontale okay. et, et j'y suis très attaché. Et en fait, ce travail-là avec Armand, à l'époque, était très redistributif. Je continue à l'avoir là aujourd'hui
1: okay. ouais, avec C'est intéressant équipes. parce qu'on en parlera à la fin, mais ton rôle a quand même dû évoluer. Hmm. Et après, ce n'est pas toujours très pertinent de rester euh, au four et au moulin. Et des fois, il faut savoir aussi euh, euh, comprendre est là où on est moins bon et moins utile et oui. là où on est meilleur et plus utile. C'est
0: vrai, se concentrer sur l'utile, mais en fait, à force de, de, de déléguer l'inutile...
1: L'inutile pour toi, hein, pas pour la structure. Ben en fait.
0: oui. Mais en fait, ça veut dire que tu le considères comme inutile pour toi ou, ou que tu es moins pertinent. Et donc, tu donnes le sentiment que... Moi, je dis toujours dans un plat, il y a... Enfin, dans un plat équilibré, a priori, il y a, tu sais, un peu de gl glucides, lipides, protéines. Un peu de tout, oui. Voilà. <rire> Et moi, les haricots verts, ce n'est pas mon truc. Vraiment, je ne bouge pas trop de, de légumes, malheureusement. Moi, j'aime ça. Ah, voilà. Bon, ben... <rire> mais du coup, il y a des gens qui ont bien envie aussi de manger un peu les pâtes, un peu la viande. Tu vois ce que je veux dire ouais. Qui ont envie d'avoir un plat équilibré et si tu manges toujours ce que t'aimes dans le plat et que tu le, tu le partages pas aux autres, tu finis par décourager les gens. Ouais. Ou les, c'est à dire, bah en fait, c'est toujours lui qui profite des bonnes occasions, des trucs faciles. Ou... Donc euh, moi j'aime bien l'idée qu'un, qu 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 quelqu'un qui dirige une structure euh, aille au front aussi sur des sujets qui sont moins cool ou moins drôles et qui montre aussi qu'il ouais, est capable. Et toi de... tu, le,
1: tu le sens dans ton, dans tes relations là au travail avec ouais. tes collègues que ça a de la valeur quoi. Tu t'appuies aussi pour. Euh, J'espère il n'y a que eux qui pourraient pour le dire.
0: Non, il n'y a qu'eux qui seraient capables de dire est « Est-ce que je suis bon dans ce rapport-là » Mais en tout cas, j'ai toujours le Parce sentiment que toi, de... C'est
1: la vision que tu essaies de, de t'appliquer et, et
0: plus que la vision, le rapport au quotidien où en fait, je, les, je, je ne délègue pas tout. Tu vois, je n'ai pas d'assistante ou d'assistant aujourd'hui. C'est con, mais on reçoit beaucoup, beaucoup de sollicitations et je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un pour m'assister. En revanche, j'ai bah, une personne en charge du développement aujourd'hui. J'ai une personne en charge des programmes. Quand il faut, bah, tiens, là, ça t'est plutôt adressé, je transfère. Mais euh, en fait, je considère que je ne suis pas là pour être assisté. Je suis, être, je suis là pour porter un projet en équipe et chacun est à son poste comme mmh. sur un terrain de rugby ou de foot. Tu vois ouais complètement. Voilà.
1: non non Et puis, moi, mon discours ne sait pas dire ça, mais mon associé euh, qui est directeur technique, je ne peux pas faire les choses à sa place. Quoi. Voilà. Chaque, après, il oui, oui. y a des métiers différents. Il y a des compétences. Et, et, et quand tu portes une, une asso depuis le début, tu as dû toucher à tout ce que tu pouvais mmh. et au fur et à mesure qu'elle se structure et qu'il y a des gens qui viennent sur des métiers euh, particuliers. Euh, bah en fait c'est cool parce que du coup ils peuvent prendre Merci en sûr. charge euh, mais en
0: fait partager euh, comme notre métier tu sais je dis souvent et c'est très vrai dans le monde du social le burn out tout ce qui est le rapport à, à, à l'humain en fait on est, très, on est dans l'humain on aide des gens c'est notre métier donc en fait si tu te crames <rire> si nous on crame des gens ça veut dire qu'on a échoué dans notre mission on est là pour aider des gens et en fait on s'est pas aidé nous mêmes tu vois ouais. <rire> donc je dis souvent il faut qu'on se protège de ça et je crois que ça passe aussi par l'équilibre qu'on peut avoir dans les rapports euh, à des choses qui sont peut-être moins simples au quotidien. Donc euh, moi, je, en tout cas, je suis vigilant à ça. Je ne dis pas que je le fais parfaitement, mais j'essaye de faire en sorte que le, le travail soit, soit, soit réparti et de faire en sorte aussi bah, qu'on qu ne reproduise pas les biais qu'il y a dans certaines entreprises. Je parlerai de, par exemple de la redistribution. J'ai travaillé dans un grand groupe où on a fait des marges exceptionnelles. On avait fait plus de 100% de marge dans le pôle que je dirigeais. Et il n'y a pas eu plus 100 de 100% de, 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 de bonus pour les gens qui bossaient. Et ça, je trouve ça extrêmement injuste. Tu vois je me dis euh, comment on crée de l'engagement aussi auprès des gens parce qu'ils se sentent euh, reconnus à leur juste valeur, capables de travailler sur des choses qui les inspirent et, et des choses moins, comme toujours, le fameux plat, de... ouais. <rire> le plat équilibré. Mais voilà, donc j'ai ce rapport aux choses où je me dis voilà, notre rôle aussi en tant qu'entrepreneurs sociaux, c'est de ne pas oublier qu'on n'a pas envie de reproduire ce que certains ont pu vivre dans des, dans des grosses boutiques.
1: Ok, merci, écoute, ça fait une petite heure là qu'on qu discute, euh, ça aurait été beaucoup sur le thème de l'engagement émotionnel un peu moins technique, mais je, je, de ton introduction, il y avait des sujets qui étaient super intéressants, il ne nous reste pas un temps de fou, mais sur la question des partenariats, Oui. Euh, déjà aujourd'hui, pour repartir des partenariats, on va parler des partenariats financiers, parce mmh. que tu as aussi des partenariats, et finalement, j'imagine institutionnels, prescripteurs, pour en fait mobiliser les gens pour qu'ils viennent sur vos trucs, revenir rapidement sur 10 000 personnes accompagnées en deux ans, oui. c'est énorme. Comment est-ce que tu gères ça? Donc, vous êtes, passé à 15, en gros, on, vous êtes passé à 15 employés actuellement. Oui. Il euh, n'y avait pas. Vous euh, avez fait plus que, que 15 fois plus que, que l'original. <rire> Donc, en gros, as, comme on dit dans, dans, le, dans les startups, tu as scalé. Tu es passé mm -hmm. à l'échelle sans pour autant augmenter le nombre d'employés, de, de services civiques et de, et de, de bénévoles. Donc... Je n'ai pas, pas de service civique. Ok. Et, et je,
0: euh... je, je commence même à être contre quand j'entends ce qui se dit sur ça. Même. Ok.
1: Ok. Ouais. Euh, je ne sais pas si on aura le temps mais, mais l'idée était bonne voyager.
0: à la base mais il y a comme toujours des abus
1: ouais. et euh, donc du coup déjà comment, euh, comment tu, je pense qu'il peut être très intéressant c'est si tu as tiré une substance moelle du métier de créer des partenariats financiers notamment publics, institutionnels
0: mmh. euh, c'est quoi mon retour d'expérience Ouais.
1: c'est quoi là-dessus, comment ça marche, combien de temps mmh. ça prend euh, quand est-ce que ça ne sert à rien d'y aller qu'est-ce qu'il faut leur dire ouais. comment est-ce qu'on les engage, c'est quoi leur intérêt aux politiques pourquoi okay. est-ce qu'ils décident de mettre de l'argent et ouais. pas de l'argent
0: vaste question masterclass number two <rire> alors les partenariats euh, déjà moi j'ai une petite naïveté de départ c'est que j'étais absolument convaincu que l'argent se situait plutôt auprès des entreprises alors c'est naïf sans l'être il y a des sous mais qui n'étaient pas forcément prédestinés à aller vers des acteurs d'égalité des chances donc j'ignorais un peu les codes donc euh, c'est amusant puisque j'ai repris les codes que j'avais dans le monde du privé en disant, bah, tiens, on va faire un partenariat, quoi. En fait, tout simplement. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis allé voir certaines directions com ou directions RSE en leur disant, on monte ça, ça euh... comment <rire> Et donc, euh... <rire> Et donc bah, ça a fonctionné pour un certain nombre de boîtes. Donc, j'étais très content. Des gens
1: que tu connaissais ou pas
0: Pas tout le temps, non. Euh, typiquement, Pôle emploi, je ne les connaissais pas. J'avais écrit à la directrice com un message Twitter privé. Elle m'a reçu. On a discuté. Twitter, a un bon ça film. marche non, mais c'est toujours, tu sais, c'est une bouteille à la mer. Oui, on
1: se souviens de celui qui a marché. Hein, voilà, c'est ça, exactement,
0: des tout à fait. Et donc, euh, je suis dans ouais. ce rapport aux choses très saines où, en fait, je lance une bouteille. Et puis. Et en revanche, je dis, le conseil que j'ai quand même aux gens, c'est de lancer la bouteille plusieurs fois. Parce que souvent, on dit, bah, mais je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Bah, mais sauf qu'en fait, on est tous sur sollicités. Donc, euh, deux, trois, quatre fois, ça ne fait jamais de mal de relancer.
1: ouais alors du coup, parce... intéressant ça, parce que moi, ce n'est pas mon cas. Mais toi, je pense que vu la notoriété que tu as actuellement, ouais. tu dois recevoir plein de messages. Oh, oui euh, mais par... Ça marche de relancer. Oui, Il y a plein de fois que tu vois, tu dis « Ah oui, puis tu passes bien à autre chose. » et Bien faut sûr, te relancer. bien ouais, sûr. Ouais, des... Tu as déjà répondu à des gens qui t'avaient relancé cinq je... fois
0: Je vais te raconter le paradoxe de ma vie. promis je prends 30 secondes. J'ai été le mec qui a envoyé 100 CV à l'époque pour trouver mon premier job sans le trouver. Et j'étais mais ulcéré à me dire ah, « Putain, mais tu vois comment ça se fait qu'on me répond pas comment j'étais mais j'ai pas les bons mots pour te dire à quel point à l'époque j'étais écœuré et puis même que tout ce dont j'ai parlé au début sur le syndrome de l'imposteur sur le doute etc est né à ce moment là parce qu'en fait je, je me disais mais c'est quoi qui va pas parce que quand euh, on te répond pas finalement le réflexe c'est pas de dire o... c'est les autres qui vont pas tu, tu te dis mais en fait euh, ma démarche oui. est pas bonne ou...
1: évidemment tu vas pas dire que c'est les cons hein. alors qu'en fait
0: oui bah... et alors peut-être c'est ta démarche qui est maladroite mais très souvent tu te dis bah euh, ok, bah en fait, c'est saloperie. enfin voilà. Et aujourd'hui, moi, si tu vois, je communique beaucoup sur les réseaux pour euh, valoriser ce qu'on fait, valoriser les grandes causes et tout qu'on porte. Et euh, LinkedIn, c'est une passoire avec nombre de gens qui envoient des spams, des trucs euh, oui. vraiment euh, farcés à trappe, et des gens qui envoient des choses bien. Et en fait, c'est une deuxième boîte mail. Et à titre perso, je sais disais tout à l'heure, moi, j ai, j ai pas... puis, je ne crois pas que ce soit le rôle de l'assaut de me payer une, une ou un assistant. Et donc, euh, je me dis euh, donc, je, je vais faire par moi-même. Mais parfois, tu es sur sollicité et et j'ai ce paradoxe-là en me disant, mais je ne voulais pas faire comme. Euh, <rires> comme je ne voulais des... pas être la personne qui répond pas <rires> Ouais, c'est ce ça, c'est <rire> en forêt de l'époque. Donc je, je suis très vigilant quand même, mais, mais je crois que c'est au rôle des personnes de juste de dire, peut-être que la personne, elle ne l'a pas vu <rire> Peut-être que la personne, elle ne s'en fout pas, mais voilà. Donc oui, ce n'est que... pas
1: parce qu'il y a la petite flèche verte qu'elle oui. l'a vu en fait. Oui, même si elle a fait vu Ça dans un vu, moment où tu étais en train oui, de faire 15 000 autres trucs.
0: Mais si je te raconte ma journée d'hier, je crois que même mon frère, il m'a appelé, j'ai pas eu le temps de le rappeler, ma mère aussi mon père mon grand-père est à l'hôpital enfin j'ai qu'une envie c'est d'appeler ma famille donc euh, s'il y a eu un message de quelqu'un en plus euh, je sais même pas si c'est un spam ou pas et que j'ai pas eu le temps vraiment de voir ou que j'ai mis vu mais dans la foulée je sais pas euh, je, je montais euh, tu vois sur ouais. un événement sur il euh, euh, y a un truc avec des talents etc bah voilà donc euh, non je pense qu'il faut partir du principe que euh, si la sollicitation elle est bien ciblée et, bi et qu'elle a du sens ça parlera sans doute à la personne. Il faut juste se dire que... La... Euh, mettre toujours le bénéfice du doute. Oui. Voilà, c'est mon conseil. Relancer. Relancer, relancer sans harceler non plus. Et puis, euh, prendre aussi l'opportunité, lors d'un grand rendez-vous, d'une manifestation, d'un événement, de dire, bah, tiens, cette personne-là ou ce, cette boîte-là, j'ai très envie de, de la choper. Bah, je vais aller à son événement et je vais me présenter. Et puis, euh, ou, et puis la mise en relation par un tiers de confiance aussi. Euh, regarde, nous, on s'est rencontrés grâce à Guillaume de Chérite. Et quand Guillaume a connecté, bah, bim bam boum, en trois secondes, c'est réglé. Donc je ne dis pas qu'il faut toujours être coopté, parce que je déteste ce truc-là. Ça m'a fait du tort pendant 10 piges, donc je ne vais pas prôner la cooptation. Mais en revanche, voilà, trouver le moyen le plus smart de, de, de non, rentrer en contact avec la personne. Quoi.
1: La cooptation, il faut l'exploiter parce que ça fait gagner du temps. Mais, mais ton ouais. retour d'expérience, c'est aussi que j'ai contacté la directrice comme de Pôle ouais. emploi sur ouais. Twitter et elle m'a répondu. Ouais,
0: de ouf. Et puis ça, ça m'est arrivé dix ou vingt fois. Et en fait, euh, dans ma vie, et je parle, et, et pour peut-être. 500 messages de oui. la sorte envoyés, tu vois
1: Oui, dans ces cas-là, okay. si on te voit, un, etc., on se dit « Putain, il est trop fort, machin. » Tu ne vas pas nous dire « Mais j'ai envoyé, j'ai compté. Ah, oui, » J'ai oui, passé euh, 270 jours à envoyer Mais des non, messages. Mais non, j'ai passé 15 ans de ma vie à <rire> faire ça.
0: Et j'ai pas fini parce qu'il y a plein d'acteurs qui ne nous répondent pas et je continue à gratter au
1: première portes. chose, identifier qui, qui, qui peut être intéressé par ce que tu fais, ouais. les contacter. Effectivement, quand tu, tu dis aussi un truc très juste, c'est à ben, si tu estimes qu'il y a une synergie à créer, oui. c'est que du coup, ton message, d'une manière ou d'une autre, sera pertinent. Oui. Tu peux te tromper. Et c'était peut-être pas le peut pas être bon être canal.
0: tu as un message LinkedIn, c'est hyper impersonnel. Alors, si évidemment, tu n'as pas de rapport de confiance ou de réseau, j'en sais rien, c'est peut-être la première brique. Mais je crois qu'on est quand même tous capables de se dire, tiens, c'est quoi leur prochain événement ou leur prochain temps fort, la prochaine intervention de la personne en question ou du, tu vois, de l'acteur que mmh. je veux choper. Et j'y vais et je me présente. Et puis, bah, il n'a pas eu le temps, ou machin, son chef de cabinet, première occurrence, deuxième occurrence, tiens, il est à télévision, je m'y représente, tiens, mais on... je vous connais, non Oui, la fois dernière, on je vous ai très bien, euh, oui, oui, on a oublié, mais vous en faites pas. Et voilà, moi, tu sais, je dis souvent, mon... la plus grande... la... La... le plus grand compliment qu'on m'a fait, c'est quand on m'a traité de forceur. Tu vois, euh... à... chez BPI, en plus, c'était incroyable. Okay. On m'a dit, Anthony, ah, t'es qu'un qu je... forceur. <rire> Et mais j'ai dit, mais en fait, si je force pas, il se passe quoi parce qu'en fait, on est des milliers à vouloir forcer le truc et il ne se passe rien, donc il euh, y a un moment, tu es obligé de, de forcer le destin. Donc euh, voilà, je ne dis pas qu'il faut toujours être dans l'invective, voilà, je trouve qu'il y a des manières de forcer qui sont plus courtoises que d'autres. Euh, quand tu regardes les yeux dans les yeux de la personne en disant, écoutez, je suis navré de vous relancer, j'ai très envie de vous voir, je suis sûr que le projet que je porte a beaucoup de sens avec ce que vous faites, et je vous demande 5 minutes de votre temps, même allez, grand maximum 10 minutes, et si ça ne vous plaît pas, vous n'entendrez plus parler de moi. Tu vois, je veux dire, c'est franc, c'est cash, tu y vas direct, voilà.
1: Et la personne, elle n'a aucune raison de t'en vouloir. Quand tu oui, dis ça. le
0: temps d'un café. Et je dis souvent, qui peut te refuser un café, tu vois Donc, euh, après, après, si c'est une personne égotique, un odieux un personnage et tout, bah, tu zappes, ça veut dire que c'est pas la bonne personne ouais. avec laquelle bosser. Et tu vois, moi, je me suis obstiné sur certains acteurs en me disant, il faut absolument, il faut absolument. Et en fait, je, je me suis dit, en fait, non, ça veut dire qu'il n'y a, 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 oui. a, a pas de réciprocité dans la relation. Déjà, dans l'écoute, il n'y a pas d'écoute. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux créer d'autre par la suite Ce sera compliqué. Donc, ça veut dire passe ton chemin, perds pas trop de temps.
1: Ok. Trop, trop cool. Quand, comment tu gardes le cap là-dedans C'est-à-dire qu'en fait, là, tu, tu nous dis, bah, j'ai contacté 500 personnes, oui. etc. T as un fichier T'as un Oui, à l'époque, un peu. Genre Rappspot, ou un truc comme ça. Non,
0: même pas. Fichier Excel, on liste les gens, on tente des mails, on envoie des bouteilles à la mer. Et, et tu puis passe
1: combien de temps Genre un, deux jours par semaine
0: Ah non, moi je pense qu'à l'époque, euh, ouais, c'était très récurrent. Euh, contacter les gens. Moi, je pense que j'ai encore des mails. Euh... Sans réponse d'une centaine de corporate qu'on a dû adresser pro, proactivement, ouais. mais euh, sans naïveté, c'est-à-dire en fait, bah, sur les 100, s'il y en a un qui nous répond, c'est déjà pas mal, tu vois. Et puis après, moi, j'ai envie de dire que le plus difficile, c'est faire durer la flamme, parce qu'en en fait, tu vas faire une première opération, elle va, elle va être concluante, le partenaire est content, euh, trouve que bah, en fait, c'est super, y avait, euh, euh, ça a touché des publics qu'ils avaient envie d'adresser… Euh, ils sont contents parce que, quelque part, ils ont pu impliquer peut-être des collaborateurs, ce qui est notre cas. Hein. Il y a beaucoup, et je les remercie d'ailleurs dans ceux qui nous écouteront, euh, qui passent du temps à animer nos programmes à nos côtés, etc. Donc, le mécénat de compétence, je trouve que c'est une pépite en France et il faut le promouvoir davantage. Mais tu vois, je me dis, euh, tu, peux, tu peux cocher certains objectifs du partenaire tout en voyant que l'année d'après, en fait, il a une autre lubie. Euh, bah là, c'était... Euh, accompagner des personnes, par exemple, discriminées dans l'emploi, euh, l'année d'après, bah, en fait, on veut sauver les tortues de l'île, je ne sais pas quoi. Et donc, bah, tu dis dis, bah, c'est dommage, mais voilà, bah, c'est comme ça, c'est des actes stratégiques, donc euh, faut... rien n'est acquis. Rien n'est acquis et c'est un développement constant. Et puis, moi, je dis souvent qu'en tant qu'entrepreneur social, on a, une, euh, on a un enjeu qui est très dur, très central, c'est le côté innovation sociale aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à nous, petits acteurs de proximité ou associatifs, on nous demande d'être plus innovants que certaines grandes, grandes boutiques, grandes baraques sur ces sujets de l'insertion pro ou, voilà. euh, tu vois, ou même que du ministère du Travail. C'est-à-dire, en gros, on va vous demander à vous d'inventer des choses et si c'est bien, on les financera. Mmh. Et tu dis, on est qui, nous On n'a on pas, pas de R&D. De... Donc, euh, c'est tout ce sujet-là de tout le temps renouvelé en termes d'accompagnement, de, 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 de messages de communication. Donc c est, c est en... Pour moi, c'est ça la tâche la plus compliquée.
1: Il y a, très rapidement, que, euh, sur la question effectivement, de la perte de financement, oui. c'est un sujet qui est euh, hyper compliqué pour mmh. les assos, euh, parce que c'est beaucoup plus brutal. Enfin, Ce n'est pas, pas forcément toujours brutal, mais ça peut être des énormes trucs qui tombent, qui s'arrêtent, qui étaient des, des financements depuis 2 ou 3 ans, etc. Oui. Est-ce que tu arrives à anticiper ça Et si oui, comment euh, Est-ce que tu arrives à avoir des relations avec tous tes financeurs mmh. qui font que tu le sais, six mois, un an à l'avance et non. que tu peux mettre en place une prospection pour mmh. en fait compenser Non, euh, ce
0: serait magnifique, mais non. <rire> Donc, euh, je dors un peu plus sereinement qu'il y a trois ans parce qu'on a eu des financements importants de certains grands acteurs. Euh, Google, la GFIP, euh, le plan d'investissement dans les compétences, on est allé chercher avec les dents. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de mentionner juste après euh, le principe des, des appels d'offres publiques parce que c'est quand même... Euh, oui, mais ça, ça, ça c'est quand même ouf. Mais, ouais. euh, mais tu vois, derrière, je me dis euh, non, j'ai aucune sérénité pour la suite. De... On est tellement dépendant du contexte économique et social français et international. Voilà, là, il y a un vent froid qui souffle sur la tech. Je sais que nous, euh, par conséquence, on peut être très vite mis aussi en difficulté ouais. euh, si les investissements se stoppent, etc. Donc... Euh, je, je revendique ce mode non-profit, je trouve que c'est un modèle exceptionnel, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé, mais nous sommes intéressants, mmh. <rire> mais, mais tu vois on n'est pas intéressé, et de, quelque part dans notre action, je ne dis pas que ça la rend plus pure, mais en tout cas ça, ça permet de, de vraiment être focus sur l'impact, ce qu'on fait pour les gens. Et ça, c'est ultra central dans, dans, dans ce qu'on fait pour nous au quotidien. Moi, ça m'épanouit à donf. Mais ça veut dire qu'on est dépendant de grands philanthropes, de grands mécènes, de leurs, en, de, 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 de leurs engagements financiers vis-à-vis -vis de nous. Et non, j'aimerais avoir une boule de cristal en disant, à trois ans, je sais qu'on aura ci ou ça. Mais il n'y a rien de plus, de moins prévisible que le quotidien d'entrepreneur de social, malheureusement.
1: Ok. Tu nous parlais là des, des appels d'offres publics. Oui. Euh... Mes conseils Ouais, tes conseils. <rire> Retour d'expérience en tout cas. Sur en tout cas le, le, les subventions publiques, je... il y a évidemment euh, historiquement énormément de subventions publiques, mais je trouve qu'il y a une sorte de plafond de verre, qui oui. ont plein d'assauts. Oui. Il y a tous les assauts historiques qu'on connaît qui en ont plein, qui mmh. ont des délégations de services publics, hein, oui. comme la Croix-Rouge ou Apprenti d'Auteuil. Euh, mais je connais aussi beaucoup d'assauts autour de moi qui marchent bien, qui sont assez grosses, qui n'ont pas du tout des subventions ouais, publiques. Ça. En Comment fait, ça marche faut...
0: Comment ça marche euh, N'y allez pas. <rire> <rire> Laissez-moi. <rire> non, mais en fait, c est, c est le, je, je pense que c'est un des, des paradoxes aussi de l'entrepreneur social. C'est que par définition, les questions sociales, on a envie que ce soit l'État qui les adresse. Et par définition, quand je dis l'État, c'est parce que c'est désintéressé par définition. L'intérêt général. L'intérêt général. Et donc, tu te dis, bah, en fait, oui, l'État doit être le, finan le premier financeur. Et en fait, quand tu te rends compte à quel point, en fait, c'est une espèce de bataille, aussi bien pour être identifié que d'avoir l'appel à projet, que d'avoir les financements, que d'être dans les petits papiers, que, parce qu'il y a plein de choses qui sont fléchées. Il y a une espèce de... Dans cette espèce de magma, en fait, moi, que j'ai découvert au fil de l'eau, c'est quand même euh, extrêmement... Une, des questions aussi de personnes. Tu te rends compte que c'est des, des personnes qui sont dans des administrations qui vont gérer, euh, qui vont en tout cas flécher des budgets à des structures, parfois, qu'ils ne connaissent pas ou des sujets qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est très affroid C'est quoi la structure financière de la, de, 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 de la fameuse asso ou, euh, ou de l'acteur de l'insertion euh, Qu'est-ce qu'ils veulent faire Combien Pourquoi Est-ce qu'on comprend euh, Est-ce qu'on est sûr d'eux Là, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais dans un jury euh, pour, un, pour un fonds public. Et, et les questions qui étaient posées, heureusement que j'étais là pour rappeler, euh, bah, en tant qu'acteur associatif, parfois, genre, mais non, ils sont géniaux. En fait, il faut y aller, faut... Eh oui, mais on est sûr que ce n'est pas du communautarisme. J'ai entendu, je sais quoi on parle. Et, euh, mmh. et donc, bref, tout ça pour dire que euh, je pense que c'est toujours intéressant dans ces fonds publics quand euh, les, ils s'entourent d'acteurs aussi qui sont des acteurs terrain et qui peuvent faire remonter des signaux, etc. Mais en tout cas, ce qui est dur, je pense que la, euh, souvent, les assauts que j'entends je, se lancer, elles se disent, mais euh, c'est quoi mon rapport aux politiques Est-ce que je dois les inviter Est-ce que je dois travailler avec eux et moi, je dis à minima, c'est déjà d'être identifié, de, de, que le politique local, que ce soit au niveau du maire, du département, de la région, euh, d'un ministère, qui sache qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, quel impact ça a, les nourrir quand même de temps en temps. Parce qu'en fait, c'est quand même eux qui sont garants ensuite de venir soutenir avec les fonds publics ce qu'on fait. Donc, euh... Donc là, tu
1: les. Pareil, tu vas sur les événements, tu leur envoies des messages. Oui, bien sûr, alimenter au
0: quotidien, euh, rencontrer. Et puis, bon, bah, malheureusement, euh, la politique fait qu'il y a des gens qui bougent très vite. Ouais. Donc en fait, c'est un travail de fond qui est long à faire. Moi, je l'ai négligé pendant un moment, euh, en considérant que je préférais être sur le terrain que dans les cabinets euh, des, des élus ou des politiques. Mais. Je pense que c'est un travail important. Et puis, on rencontre aussi plein de gens, c'est important de le dire, parce qu'il ne faut pas caricaturer sur la chose politique. Il y a des gens très engagés, des gens très bien, euh, qui ont envie de faire bouger les choses, qui comprennent aussi. Il euh, y, pas... y a évidemment des personnes hors sol et qui, euh, qui décident d'un bureau, euh, bureau doré où en fait, ils ne savent même pas de quoi on parle. Et d'autres qui sont un peu plus concernés et qui ont avancé Moi, je pense à Thibaut Guidoui, sans, sans lui faire de, faire de pub. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de l'insertion pendant 15 ans, donc aujourd'hui, dans cette mission en faveur de l'emploi, sans lui passer de la crème, c'est hein, juste quelqu'un qui a, qui a conscience de certaines choses. Je ne dis pas qu sera, que ce sera le meilleur dans ce qu'il fait, j'en sais rien. Je... Mais
1: il connaît le terrain.
0: Il sait de quoi on parle quand on parle de euh, personnes en situation de handicap, d'entreprises de, adaptées, euh, d'inclusion. De, voilà. Et ça, je pense que c'est important. Ça devrait même être la compétence. Euh, c'est pas importante, mais requise sur certains jobs en lien avec les enjeux d'emploi ou d'insertion. Donc, il euh, y a une nouvelle génération de politiques aussi qui voit le jour, peut-être parfois plus jeunes sur certains territoires, donc ils sont plus au fait aussi de, 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 des galères de, de, des jeunes aussi. Euh, ouais. Je dis pas que les jeunes doivent parler aux jeunes, mais quand même. Euh, tu vois, quand, euh, sur le handicap, euh, je, je dérive pas trop, mais... Euh, il y avait cette phrase-là de Jérémy Borwa, qui, qui est président de, du comité des personnes en situation de handicap, qui disait « si vous faites sans nous, c'est contre nous ». Et je crois que c'est vrai dans n'importe quel cas, euh, que ce soit sur le handicap, que ce soit pour les jeunes, pour les seniors. Si dans la question de l'inclusion, on n'inclut pas les gens euh, auxquels on s'adresse, on fait fausse route. Et malheureusement, je peux reprocher à quand même certains acteurs publics et en lien avec le financement d'être euh, un peu, euh, sans le vouloir peut-être,
1: contre nous. Oui, mais je pense que comme partout en fait, hein. c'est difficile d'inclure de, des gens que, qui ne sont pas comme toi oui, euh, dans bien décisions.
0: Oui, bien sûr, mais ça crée des biais très forts.
1: Sauf que quand c'est les acteurs publics, c'est leur travail. Exact. Euh, tu, les, tu les rencontres, tu échanges avec eux, il y a des gens euh, extrêmement bien. Qu'est-ce qui les convainc quand tu quand as deux ans d'existence Les chiffres. Non mais les quoi, chiffres d'impact.
0: Ben moi, tu vois, on a une mesure d'impact qui est faite par Pôle Emploi, donc déjà ça signe le côté. Enfin, euh, c'est pas moi qui l'ai fait dans, oui, dans, dans mon coin. À l'époque, j'ai hésité même à prendre un cabinet de mesure d'impact, mais j'avais pas les sous. Enfin, ouais. soyons clairs, parce que ça coûte des ça sous. Coûte cher. Donc, euh, bah, ça rassure, mais enfin, de l'autre, ça coûte, le bah plus ça coûte quoi Non, mais bah, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros si tu veux quelque chose de, de, de calibré, etc. C'est un cabinet de conseil, quoi. Hum. Et, et c'est vrai que cette chance-là d'avoir eu la confiance de Pôle emploi bah, fait qu'on a pu mettre en place une mesure d'impact qui, aujourd'hui, bah, nous permet de dire, bah, voilà, on a sondé 2500 de vos participants. Euh, ils nous disent, ils sont plus de 80% à dire que ça a eu un impact sur euh, leur rapport à, au numérique et du coup dans leur choix d'orientation. Enfin, tu vois, des, des chiffres qui, d'un coup, quand tu les présentes, ça frappe. Ouais. Et je pense que le meilleur argument que, que, que je puissent avoir vis-à-vis -vis des structures qui vont nous écouter aujourd'hui sur le podcast, c'est de dire dès le départ, créez le cadre de la condition, de la mesure de ce que vous faites, mais comme n'importe quel acteur je veux dire, demain vous êtes sportif vous mesurez, tiens là j'ai mis je sais pas, 15 secondes à faire mon 100 mètres, le lendemain j'en mets, mets 15, 15, machin, Trois semaines après je me suis bien entraîné, je suis à 12 bon, c'est pareil pour l'assaut c'est de dire c'est quoi ta performance, c'est quoi ton c'est quoi tes ton ratio, quel impact ça a sur la vie des gens Et voilà, le politique, comme n'importe quel partenaire économique, quand il voit ces chiffres-là, bah, se dit, ok, je mets des sous au bon endroit. Euh, alors, c'est pas rentable, parce que c'est... un assaut. Voilà, c'est un assaut, mais ça a de l'impact et ça peut changer le quotidien des gens et ça peut, en tout cas, avoir un impact sur la société.
1: Et t'évoquais aussi, en préparant le, le podcast, le fait qu'ils ils vont... Tu vas les perdre si tu parles pas en milliers. surtout quand tu parles au niveau national. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux... Quelle que soit la qualité de ton accompagnement, mmh. eux, ils ne peuvent pas, ça leur apporte.
0: En fait, je reviens aux, aux échelles. Euh, moi, je suis très attaché aux différentes échelles. Tu ne fais pas avec une ville ce que tu vas faire pour une région, un département ou avec l'État. Donc, euh, l'échelle sur laquelle, à titre perso, j'ai misé pendant 2-3 ans, et que je dis à titre perso, mais jamais seul. Diversité. Mais en tout cas, celle ouais. pour laquelle je parle en mon nom aujourd'hui et pour laquelle j'étais absolument convaincu, c'est dire l'échelle locale. Échelle locale et régionale. Donc, à chaque fois, on a travaillé de consort avec, tu vois, la première édition. On travaille autour de la table. Il y a euh, Nadia Pelfic, qui était euh, vice-présidente à la région, en charge du numérique d'Occitanie. Il y a, euh, je sais plus tous les noms, il y a la, la numéro 2 euh, au département euh, de Haute-Garonne. Et euh, il y a Bertrand Serpe, là, qui est à la ville de Toulouse, qui était en charge du numérique. Il y a les trois représentants du numérique de ville, département, région. Et tu pourras me dire, mais peut-être que tu les connaissais. Non, j'ai fait du forcing dans tous les sens. <rire> et j'ai dit, mais il y aura machin. Même sans que ce machin sache qui qu est sûr de venir. Ça, il faut nous le dire. Oui, mais c'est en fait... Euh, c'est ça que qui fait que ça marche Non, j'ai peu de fois menti quand même dans mon truc. Mais euh, le, il manquait le manquait un troisième. Donc, j'ai dit, les deux autres sont là, sachant que j'en avais un où je n'étais pas sûr. Mais en tout cas, ils ont dit, OK. Et, euh, et du coup, j'ai eu les trois. Et c'était peut-être une des rares fois en Occitanie... Euh, je ne veux pas trahir ceux qui vivent en Occitanie et à Toulouse, mais on voit rarement euh, les trois autour, c'est-à-dire région, département, ville, parce que c'est déjà, des partis politiques différents, mmh. mais sur un même sujet. Et donc, c'était assez fort d'avoir, tu vois, pour une première édition, trois euh, acteurs politiques qui se disent, on ne vient pas cette fois-ci avec nos maillots, on vient pour une grande cause. Mmh. Et, et ça, tu vois, moi, je me suis dit, après coup, ben bah voilà, j'ai envie de continuer à travailler avec ces échelles là Et quand tu fais, comme dans le monde des startups, un POC, un... Une, une preuve de concept, mais euh, en fait tu tu démultiplies, tu vas dans d'autres territoires et et quand tu vas au niveau national, tu dis on a travaillé avec trois régions, trois départements, trois villes, c'est pas mal.
1: Ouais. Trois grandes villes.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, Donc là il t'écoute. il y a un ancrage territorial. Il y a un ancrage territorial. Euh, on avait des lettres de recommandation aussi puisque comme euh, a priori les acteurs avec qui on avait bossé pour certains en tout cas avaient l'air d'être très contents. Bah, et puis on avait reçu naturellement une lettre de, de Jean-Luc Mondin, qui est le, 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 le maire de, de Toulouse, tu vois, qui dit euh, « Votre dispositif est top, on a eu le plaisir de l'accueillir dans notre ville et on vous réaccueillera quand vous voulez. Bah, » Ça te donne déjà, ça te met en confiance. Et puis, euh, voilà, quand tu arrives à l'échelle nationale devant un ministre, euh, dire « Voilà voilà tous les élus ou décideurs politiques avec lesquels on a travaillé. Bon, bah, et s'il faut faire des SMS ou quoi que ce soit, bah, ils se défont entre eux. Mais... » il dira la même chose, tu vois, donc... Euh... C'est
1: hyper intéressant, c'est-à-dire que, toi, en plus, tu dis, ça, ça crée de la valeur, en plus, de leur demander de te faire des lettres de recommandation. Elles sont peut-être pas lues, mais tu peux dire qu'elles existent, quoi.
0: En tout cas, à l'époque, quand tu postules après sur un dossier un peu plus costaud, et qu'on te dit, n'hésitez pas à glisser ici, euh, tu vois, des documents qui vous paraissent... Euh, pertinents. Ouais, si tu mets des lettres de d'une de la vice-présidente d'une région, euh, tu vois, qui dit tout le bien qu'elle pense de ce que, que tu as fait, bah, ouais, ça, ça peut aider.
1: Ok. Euh, il nous reste une dizaine de minutes. Mmh. Le... On a très peu parlé de financeurs privés mais il bon, faut faire des choix. <rire> euh, les financeurs publics aujourd'hui, quelle place ils ont dans diverses idées En fait, est-ce que ça a été un pari gagnant Qu'est-ce que, qu que ça t'apporte de différent d'un financeur privé est que, Quand est-ce que ça vaut le coup d'y aller Quand est-ce qu'en fait on est en train de perdre du temps ou de l'énergie euh, c'est une question savoir.
0: compliquée parce que, en fait, si tu réponds à un appel à un projet, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est dire euh, globalement, c'est quoi le sujet Est-ce qu'on sait faire Est-ce qu'on peut être bon Est-ce qu'il voilà, qu faut mettre autour Je suis un amoureux aussi des consortiums. Je considère que, tu vois, l'État ne sait pas tout faire et une asso toute seule non plus. Donc, qui est-ce qu'il faut mettre en, en plus, généralement, pour que ça fonctionne euh, Et le deuxième, après, je dirais que c'est plutôt... Euh, pas perdre trop de temps non plus sur certains appels à projets où, par exemple, les montants vont pas être si significatifs que ça. Parce qu'en en fait, ça peut être parfois, euh, je l'ai vu sur, sur certains appels à projet plus de gestion administrative que, que de, 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 ouais. de bienfaits quoi, pour la structure. Donc, si, si tu t'es euh, écorché pendant six mois à répondre à quelque chose, rentrer absolument dans les cases, euh, que tu pas sûr euh, d'être retenu parce que tu es peu ou pas identifié, euh, que derrière… Euh, la réponse est à six mois après, que les financements arriveront un an après. C'est ce qui s'est passé, moi, pour un territoire. Et là, je me suis dit, mais quel temps perdu Quel temps perdu Deux ans pour obtenir un bout de financement de quelque chose. Et en plus, le deux, la deuxième partie du financement viendra quand on aura exécuté le truc. On est à rebours de tout, de tout le bon sens qu'il peut y avoir par rapport à nos, nos enjeux. Tu as le temps de, de faire crever ton assaut 15 fois, quoi. Donc, euh, et, et malheureusement c'est le quotidien là, que je décris de milliers d'associations euh, donc si Marlène Schiappa nous écoute euh, Mar Mar Marlène Schiappa pourriez-vous simplifier le plus possible le financement des associations avec des financements publics bien plus euh, bien plus euh, efficaces euh, qui arrivent sur le compte de l'asso quand on a, elle en a besoin quoi si j'avais qu'une chose à lui demander c'est ça quoi ouais. parce que l'asso en question euh, parfois elle a une personne salariée elle est deux et en fait, euh, à 1000 euros près, voire moins, elle peut crever. Quoi. Ouais. Elle peut se retrouver en liquidation ou tu vois, de, en, devant la justice parce que, bah, en fait, elle ne peut plus, peut plus payer son salarié. Quoi. Donc, il euh, y a un vrai, vrai sujet. Et les, alors, je ne parle même pas des FSE, donc, qui sont les fonds européens, où c'est encore euh, plus technique que ça. Et je ne reproche pas à nouveau. Hein, je dis juste... Pour aller chercher les FSE, si tu n'as pas des gens chevronnés derrière, tu es mort. Ouais. Nous, c'est le premier sur lequel on se positionne. Et on a un garçon qui est top, qui, qui est en train de bosser dessus. Mais si on ne l'avait pas, on... je n'aurais jamais mis les pieds dedans. Vu ouais. tout ce qu'on t'exige en termes de suivi. C'est normal, ce sont des fonds européens. Voilà, donc il euh, faut un suivi, c'est tout à fait. Mais, mais quel temps, quelle architecture derrière pour pouvoir vraiment euh, y parvenir
1: euh, Est-ce aujourd'hui vous êtes une quinzaine d'employés mm. euh, C'est quoi votre budget et comment est-ce que tu as choisi Comment est-ce que tu choisis Je recrute ici. Donc, mmh. alors, tu vas avoir tous les recrutements qui permettent à l'asso de faire son cœur de métier. Mmh. Euh, donc, ça, c'est chargé de programme, chargé d'accompagnement, chargé de Tour de France, etc. Ouais. Euh, ce qui va m'intéresser, moi, c'est du coup la répartition entre ça et le oui. rôle support. Et après, sur les rôles support, il y, y a du travail pour tout le monde hein. pour des RH, pour des oui. comptables, pour des DAF, pour des marketing, community management. On ne peut pas recruter tout le monde. Non. Euh, <rire> comment est-ce que tu priori... comment est -ce que as priorisé oui. en fonction de tes besoins, etc.
0: Bah, en fait, sur, sur les deux jambes dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, j'ai vraiment une équipe programme euh, avec une fille qui s'appelle Iris, euh, qui est vraiment... Bon, salut <rire> Iris, Manel, Aminata, euh, Moran. Euh, donc, c'est quatre filles qui font tourner nos programmes au quotidien. Euh, qui sont top, il y a Yannis aussi qui vient d'arriver euh, donc 5 euh, donc euh, courage, de... courage Yannis <rire> Wonder Woman les Wonder Woman sont dans la place <rire> euh, non mais c'est chouette j'ai une équipe très diverse et pas très paritaire euh, beaucoup plus de femmes mais bon, c'est comme ça et moi ça me rend très heureux mais je, je suis pour l'équilibre aussi euh, et je trouve bien que les... enfin, je trouve qu'une équipe mixte c'est bien aussi mais les femmes vont, viennent a priori plus en nombre vers nos métiers. Et voilà, les métiers oui. du social, en fait. Euh, donc, messieurs, si vous nous écoutez, ce sont des métiers ouverts pour vous aussi. Oui, vous avez toute votre place. <rire> J'adore faire la pub inverse. <rire> tu sais, parce que moi, ça me rend très heureux. <rire> mais je me dis à chaque fois, on va croire que je veux recruter que des femmes, alors que ce n'est pas vrai. Euh, en tout cas, l'asso, elle est assez équilibrée dans le sens où il euh, euh, y a vraiment cette partie euh, jambes programme et une jambe plus euh, orientée euh, création de contenu, création d'études, création du plaidoyer. Euh, donc, euh, j'ai une directrice de la com et du plaidoyer qui s'appelle Chloé, euh, qui a Imène euh, dans son équipe, Moumina euh, et, euh, et Julie. Et donc, il euh, y a une créative, il euh, y a une fille qui est plus sur la, la création d'études et une qui est plus sur la création de, de tous nos contenus, accompagnée de tout FAT aussi. Donc, voilà, j'ai quelque chose d'assez équilibré sur... Euh, d'un côté, nos programmes et d'un côté vraiment le plaidoyer. Et un autre pôle qui est celui du développement, euh, soutenu aussi par un pôle digital qui est, qui est Nicolas cette fois-ci et Anissa qui s'occupe du... Donc ouais. voilà, j'ai quatre pôles. J'ai un pôle développement, un pôle euh, plaidoyer contenu, un pôle programme et un pôle euh, vraiment euh, euh, digital.
1: Et euh... <coughs> sur ces pôles-là, est-ce que tu as fait le choix de recruter des gens d'expérience à la direction Genre, euh, en gros, est-ce des... côté... Est il est... y a un côté strat pour... en fait, pour... j'imagine que pour le pôle com, avec quatre personnes, il oui. faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait un, une vision strat, savoir quoi implémenter et travailler après de consorts. Euh... Oui, et
0: ça, c'est vachement euh, porté aussi avec le soutien de nos bénévoles. Euh, on a un garçon génial sur la partie affaires publiques qui s'appelle Samuel Tamba. Euh, il va être fraîchement nommé euh, directeur des affaires publiques euh, du groupe Accenture donc c'est quelqu'un d'assez solide ouais. on a Nadim Belalhomme pareil lui c'est un pro de l'UX Design mais qui a une grosse sensibilité aussi sur les enjeux de diversité et inclusion on a Madi Saidi qui est consultante en communication en fait je m'entoure à la fois entre les bénévoles et les freelances on est bombardé quotidiennement d'intuition de, euh, de, 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 de cadrage stratégique donc on est en fait je dirais qu'on est toujours en, toujours en réflexion constante sur comment on fait mieux Comment on fait plus Comment on ajuste En fait, il n'y a, y a aucune, <rire> j'espère pour longtemps, il euh, n'y a aucune rigidité, en fait. Mm. Euh, c'est ce qui fait la force, si je pense, de la taille de la structure. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on soit 15 000. Je préfère qu'on soit 15-20 euh, au charbon et prêt à tout casser, plutôt que trop, avec toutes les inflexions ou les, les lenteurs qu'on connaît euh, dans des structures un peu plus costaudes. Quoi.
1: Oui, puis là, ce que j'entends, en plus, c'est que as... tu t'es entouré de bénévoles euh, qui sont très bons, qui m'ont ouais. apporté euh, facilement parce qu'en fait, ils sont très expérimentés sur des ouais. métiers qui sont intéressants, oui. en très peu de temps et avec juste de la présence, ce qui est mmh. déjà énorme. De ouf. Euh, apporter beaucoup et aider les équipes sur le terrain. Est-ce que sur les... Là, tu m'as expliqué, tous les métiers où tu as embauché, c'est quoi les postes que tu aurais aimé embaucher et tu as décidé de pas, pas l'ouvrir parce qu'en fait, euh, c'était pas une priorité, malheureusement. Enfin, il fallait choisir. Euh,
0: c'est un peu paradoxal, mais la partie développement, euh, c'est vrai que je l'ai vachement porté. Euh, je suis un homme de terrain qui aime les gens, qui aime euh, discuter, qui a la, tu vois, la, 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 le dialogue facile, on va dire. Donc, j'ai toujours porté ce truc-là. Et tu vois, en cinq ans, on n'avait pris personne sur la partie développement. Si, peut-être parce que je n'avais pas trouvé le profil qu'il fallait. Et il semblerait qu'elle vient d'arriver chez nous. Okay. <rire> elle s'appelle Anissa. Elle est top. Elle, elle était chez 42 et chez Simplon avant. Elle avait fait aussi la Fondation de France avant, donc elle est un peu chevronnée quand même, ouais. aussi bien sur les enjeux d'inclusion numérique que sur les enjeux euh, purement d'inclusion de, de, en fait, au sens large en ouais. fait, et, de, et de partenaires de cet écosystème-là. Donc, euh, je pense qu'on va faire un bon duo. Elle va aider vachement à structurer des choses qu'on faisait de manière informelle. C'est devenu essentiel à ce stade-là. En tout cas, on avait déjà des outils, des process, etc. Mais il fallait vachement les, 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 les densifier. Tu parlais de HubSpot tout à l'heure de MailChimp de Airtable de tous les enfin tout ce que tu peux utiliser à un moment pour être dans une logique de digital marketing ouais. tu vois aujourd'hui nous on fait des études je... à date je ne saurais pas vraiment te dire qui les télécharge qui les regarde ouais. de... dans six mois je ne veux plus avoir aucun doute sur qui voilà. au même titre qu'un dirigeant d'une startup parce que je pense que notre force et tu vois ça te fait une belle conclusion pour notre ouais. échange je pense que l'asso doit utiliser tous les outils euh, du monde des startups euh, l'agilité qu'on leur trouve la capacité de performance et des outils formidables. Et je n'ai jamais été aussi heureux le jour où... Et là, je leur fais leur pub, malheureusement. Parce... <rire> je dis malheureusement. parce que... Et je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais parce qu'ils coûtent cher quand même. Mais Alan, Payfit, Conto, Swile, euh, et la suite HubSpot, euh, Google Drive, euh, WhatsApp, ce que tu veux. tout ça Moi, tout ces... On a tous ces outils-là. Et... et du coup, en fait, je pense que ce qu'on nous reconnaît, c'est notre capacité à... à... Bah, peut-être à être agile, tout simplement. Et... Avoir laissé les outils euh, du passé euh, <rire> mourir avec, euh, avec ceux qui les utilisaient. Et, euh, et je ne jure pas que par la modernité, il y a plein d'outils du passé. Euh, se s'appeler, se voir, euh, c'est important. Ça reste le plus important dans ce qu'on fait. Mais dans l'exécution, le, en fait, on a besoin de ces outils-là. C'est essentiel.
1: C'est super intéressant parce que, effectivement, ça fera notre conclusion. Mais euh, Philippe, de voix qui est aussi passé dans le podcast, euh, lui aussi, il a dit, nous, on, on prend tous les outils. Parce en fait, l'important, c'est l'asso et le projet. Ouais. Et tous les outils, même s'ils coûtent cher, mais qui nous font gagner du temps, mmh. de la charge mentale, on y va quoi. Et donc, pareil, Alan, Payfit, euh, Conto, je sais pas s'il est chez Conto, mais donc Alan, c'est pour les mutuelles. Ah, mais payfit, c'est pour faire ouais. des fiches des fiches de paye. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas, pas Payfit, c'est un outil français, donc RGPD Chez Payfit. Et ah, euh, ouais. c'est trop bien pour faire des fiches de paye, etc. Ouais.
0: En vrai, c'est le gain de temps, c'est le gain de temps, d'énergie. Là, tu vois, moi, je vois le nombre de notes de frais qu'on a. Euh, rien que compto de pouvoir glisser sont son reçus directement en lien avec la dépense, que le cabinet est comptable est en temps réel. C'est euh, un gain d'énergie. Ça me rendait fou. J'ai passé des soirs de veille de Noël ou de jour de l'an à faire des, des notes de frais parce que dans mon quotidien, je n'avais pas le temps de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie d'être assisté. Je trouve que c'est une fonction très noble euh, d'avoir euh, quelqu'un qui assiste, euh, une personne qui dirige une structure au quotidien. Mais, euh, mais moi je voulais pas que ce soit une dépense supplémentaire pour l'assaut donc je me suis débrouillé mais avec parfois une charge mentale énorme et donc ces outils là ils sont, ils ouais. sont juste la, la base quoi
1: Top, écoute Anthony, merci beaucoup pour ton partage. Merci. Il y a encore plein de trucs à dire, évidemment. Ouais. Mais bon, on ne va pas passer 5 heures un podcast de 5 heures, ça ne marche pas.
0: Je peux dédicacer des gens
1: Tu peux faire des maxi-dédicaces. Ok,
0: je veux dédicacer mes potos qui sont au même étage que toi, qui est l'équipe Sherit. Ouais. Quand on parle de mécénat de compétences, on... je pense immédiatement à eux. Ils ont intermédiaire le mécénat de compétences sur les questions tech. Ils utilisent énormément de nos codes pour développer des sites pour des assauts comme les nôtres. Le succès de déclic numérique, on leur doit aussi. Et euh, c'est vrai que je suis euh, voilà, déjà très admiratif du taf qu'ils font, de l'énergie qu'ils y mettent, des équipes qu'il y a derrière et des boîtes qui, finalement, grâce aux compétences qu'elles ont en interne, aident des assos comme les nôtres. Donc, euh, vive le No Code, vive <rire> l'associative, vive l'entraide, vive Sherit et vive ton podcast.
1: Merci Anthony, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assos. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc., à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastic Bazaar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.